0: Moin, moin und herzlich willkommen zum Dolphins Drive, eurem Podcast über die Miami Dolphins, der Franchise, die, ja, dank Tobi, Jordan Love an 18 gepickt hat, wenn ich richtig informiert bin. Und das ist quasi jetzt mal eine schöne Einleitung, um einfach mal in diesen Podcast einzusteigen. Also wir sind wieder näher an unserem Franchise-Quarterback. Und jetzt. Heißt es natürlich Dauphin's Drive, das heißt natürlich nicht nur ich alleine, sondern auch heute mit dem Tobi. Moin, Tobi.
1: Moin.
0: Ja, der Micho ist noch ganz erschöpft von seiner Tätigkeit als Commissioner und muss tatsächlich sich etwas jetzt ausruhen, weil das war schon ziemlich anstrengend für den, ne? Oder? Ja,
1: es war äh, sehr stressig, das alles äh, so zu koordinieren und... Äh sowas alles äh, vorzubereiten. Also es äh, war schon nicht ganz ohne. Er hat ja auch nicht ohne Grund eine Sekretärin gefordert.
0: Korrekt, korrekt. <lacht> Gleich, wenn er nicht da ist, erst was schön vor den Bus schmeißen. Herrlich. Das so. kann
1: man sich auch auf YouTube anhören. Das ist ja kein Geheimnis.
0: Hat er das On-Stream gesagt?
1: Glaube schon. Ja, so, gegen, so am Ende, glaube ich.
0: <lacht> Ich weiß es nicht. Ich glaube, er kann sein. Aber soll jetzt auch keine Rolle spielen. Wir steigen in die News ein. Und als News gibt es, äh, es, wir haben einen Spieler wieder unter Vertrag. Und zwar Vince Beagle, Linebacker, hat seinen Tender unterschrieben. Man konnte sich demnach nicht auf einen längerfristigen Vertrag einigen. Heißt das, dass wir relativ zeitnah Abschieb nehmen müssen von Vince Beagle, Tobi? Was verdient Vince Beagle und was hältst du davon?
1: Also erstmal finde ich äh, den Trade, den wir gemacht haben für Vince Beagle, den haben wir auf jeden Fall gewonnen. Was Kiko Alonso, den wir dafür abgegeben haben, bei den Saints äh, gerissen hat, war überschaubar. Da haben wir tatsächlich mit äh, Herrn Beagle doch den besseren Schnitt gemacht. Er hat ähm, in der Saison durchaus äh, aufgezeigt, warum er das Potenzial hat, äh, ein wesentlicher Teil des äh, der Linebacker der Miami Dolphins zu werden. Leider ähm, muss ich ganz ehrlich sagen, haben sie sich nicht einigen können. Wahrscheinlich geht es äh, wie immer mal ums Geld. Und er hat jetzt eine Saison Zeit zu zeigen, dass er mehr Geld äh, wert ist. Ich meine, ähm, seine Stats lesen sich alles andere als schlecht mit äh, zweieinhalb Sacks und 59 Tackles. Ähm, bei knapp 60 Prozent der Snaps, die er gespielt hat. Also er konnte auf jeden Fall aufzeigen, dass er ein wertvoller Spieler sein kann. Deswegen hoffe ich, dass man sich innerhalb der Saison irgendwann dann nochmal einigt, dass er dann doch länger bleibt. Aber gerade bei den Linebackern haben wir ja auch in der äh, Free Agency nicht gerade schlecht äh, zugeschlagen. Da muss man dann sowieso sehen, wie sich das alles entwickelt. Also ich mag ihn als, äh, als Spieler. Ich Sie ihn gerne und ich würde ihn gerne länger sehen, aber das äh, heißt bei mir ja nichts, weil äh, zum Beispiel, ich mochte ja auch Isaac Asiata, äh, wer es <lacht> nicht, mit, nicht mitgekickt hat, der ist inzwischen bei der Polizei gelandet.
0: Korrektes Police Officer oder was, was er da war. Ne?
1: Ja, ja, genau, der hat jetzt seine, seine Prüfung durch und ist jetzt offiziell im äh, Polizeidienst.
0: Herzlichen Glückwunsch an dieser Stelle. Gut, äh, ja, ich denke, es, ich bin wirklich gespannt. Ich glaube, man wird ihn traden oder ähnliches. Also, er ist halt auch nicht mehr der Jüngste. Von daher, ja, schauen wir einfach mal, was da passiert. Aber kommen wir dann zur nächsten News oder möchtest du noch weiteres über Vince Beagle sagen?
1: Hm. Nein, möchte ich nicht. Denke ich, da ist genug zu gesagt.
0: Ich denke auch. Also, Micho würde jetzt sagen, der sieht eh keinen Snap mehr, weil wir ja die Patriots-Linebacker geholt haben. Ich denke, da haben wir Michos Meinung jetzt auch gut genug abgebildet.
1: <lacht> Von wegen, ich schmeiß den vor den Bus.
0: Ja. Ja, das ist schön. Wir können mich heute die ganze Zeit, einer nach dem anderen, einfach vor den Bus. Gut, nächste News und damit die letzte News für heute ist, dass die Miami Dolphins eine Art virtuelle Draft-Party schmeißen. Möchtest du da etwas mehr zu sagen? Wo, wie, warum?
1: Ja, es ist ja allgemein bekannt, oder es kam in, innerhalb dieser Woche raus, dass ähm, der NFL-Draft komplett zu Hause stattfinden wird. Das heißt, ähm, auch Miami zum Beispiel, da wird Chris Greer von zu Hause aus ähm, die Draft-Picks machen. Ähm, also ein War Room in dem Sinne ist nicht erlaubt, dass Brian Flores bei Chris Greer auf dem Sofa sitzt und die beiden sich unterhalten dürfen. Das ist nicht so. Das wird komplett äh, separiert. Das heißt, Roger Goodell sitzt in New York und alle hoffen, dass die Leitungen halten.
0: Also nicht so wie bei unseren ein Commissioner.
1: Ja, wir haben einen Vorgeschmack gegeben, was im schlimmsten Fall passieren kann. Dass dann äh, ganz schlimm wäre es, wenn die Zentrale in, äh, in New York, wenn da der Strom ausfällt oder wenn da das Internet äh, die Grätsche macht, aber ebenso schlimm wäre es natürlich, wenn bei einem GM, äh, es wird in den Medien auch schon spekuliert, dass die Patriots da äh, schon Vorbereitungen <lacht> getroffen haben.
0: Oh Wunder, oh Wunder.
1: Oh Wunder, oh Wunder, ja. Nein, dass da äh, was läuft, aber notfalls machen sie es per Telefon oder per, per Telegrafieren oder...
0: Brieftalbe habe ich gehört. Brief ist auch
1: Irgendwas, also da, das werden die schon so dermaßen absichern, dass da, ich denke, nicht sowas äh, passieren kann.
0: Es wird auf jeden Fall wahrscheinlich sicherer sein als, der, als die Wahlmaschinen bei der US-Präsidentschaftswahl. Also davon kann man ausgehen.
1: Ja, ich gehe davon aus, dass, äh, dass russische Hacker jetzt nicht so viel Interesse daran haben, dass Spieler X jetzt nicht zu Franchise... Äh, A geht, sondern dann zu Franchise B kommt. Also ich glaube, da haben, die, da haben die Besseres zu tun.
0: Das könnte sein.
1: Ja. Aber zurück zu der virtuellen Draft, -Draft Party. Ähm, genauere Infos dazu sind noch nicht bekannt. Man kann sich auch aus Deutschland oder Europa erst einmal äh, anmelden und bekommt dann, ähm, bekommt dann eine Info innerhalb der nächsten paar Tage, wie das Ganze dann wirklich ablaufen soll. Angeblich äh, werden dann aktuelle Spieler, ehemalige Spieler und äh, wichtige Persönlichkeiten der Miami Dolphins vorher Interviews geben. Und da wird dann ein Rahmenprogramm äh, auf die Beine gestellt. Aber das weiß man alles noch nicht. Okay. Wichtig, wichtige äh, Info dazu, ähm, wenn man sich da anmelden möchte, Funktioniert das, äh, da muss man seine Telefonnummer angeben. Das funktioniert aber nur mit dem internationalen äh, Code, wenn man die Plus 4,9 setzt. Also ich habe es einmal versucht, da habe ich es nicht gemacht, da ging es nicht, aber dann mit der Plus 4,9 hat es dann ohne Probleme funktioniert, dass man dann in den Verteiler kommt.
0: Okay, cool. Muss ich mal gucken, ob ich das mache. Aber es kann ja auch ganz vielleicht sein, dass wir von den Miami Dolphins Germany da auch was Kleines auf die Beine stellen. Ganz ja. vielleicht. Wir gucken mal. Wundervoll. Das waren dann auch schon die News. Oder hast du noch mehr, Tobi, was du mir jetzt an den Kopf werfen möchtest?
1: Nein, unsere Fame-Aktion am Sonntag, ich denke, da werden wir äh, mit der Footballerei demnächst noch mal anderweitig
0: drüber ah, okay. ach Achso, ja. ja, stimmt.
1: Ja. Ja. Wir, beid wir beiden sind ja jetzt äh, ne? ja,
0: Fame-GMs. Du, ja. du wirst überall angefragt, ich nicht. Ich habe mich da freiwillig beworben.
1: Ja, pff, ne, also, wenn <lacht> auch nur Teil des Teams liegt <lacht> dann liegt nur daran, dass mich <lacht> und sich beharrlich weigert, einen Instagram-Account zu machen. Na, stimmt. Der, der hat sich aber, da schön rausgezogen aus der Nummer.
0: Aber apropos Mock-Draft, jetzt hatten wir ja, die Folge ist gestern Abend online gegangen, also wir haben jetzt, Mittwoch haben wir. Ich, die, Zeit, die Tage verschwimmen schon so, das ist schlimm. Jetzt ist noch Ostern vor der Tür. Ich weiß gar nicht, wie ich die Tage noch zählen soll. Aber auf jeden Fall hatten wir einen Mock-Draft mit so vielen tollen Menschen, den ihr immer noch hören könnt, ähm, den wir auch auf Spotify, auf YouTube überall hochgeladen haben. Und da konnten die Leute dann mit ihren eigenen Teams picken. Und es war so wirklich wie man sich das vorstellt, man konnte live mit den anderen dealen um Draftpicks. Man konnte, hätte auch Spieler nach XY schicken können. Das hat irgendwie keiner gemacht, aber es wäre möglich gewesen. Und ja, Tobi, du durftest für die Miami Dolphins picken. Und äh, also, was hast du da überhaupt gemacht? Also, ich muss sagen, mh. also, ich weiß ja nicht, mit wem du das abgesprochen hast, aber.
1: <lacht> <lacht> ja, und. <lacht> ich habe einzig und allein unsere Strategie gespielt. Mich ich weiß gar davon nicht. gar nicht. Genau, und Micho weiß davon noch weniger. Nein. Na, äh, gut. Um ah. das mal transparent zu machen. Wir haben uns natürlich vorher hingesetzt und äh, haben überlegt, was machen wir? Ähm, äh, traden wir nach oben? Lassen wir es bleiben? Was, äh, auf welchen Quarterback setzen wir? Was machen wir, wenn XY noch da ist? Was machen wir, wenn XY nicht da ist? Und äh, bei Pick 5 hatten wir uns darauf geeinigt, dass wir das Board spielen, dass wir also nicht hoch hochtraden, ähm, um eben an Burrow, an 1, äh, an Tour äh, heranzukommen, sondern dass wir an 5 bleiben und gucken, äh, wie das Board fällt. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich hatte jetzt auch nicht damit gerechnet, dass äh, die Washington Redskins äh, Chase Young durch durchflutschen lassen und sich an zwei dann äh, Tua Tagovailoa sichern. Also ich hätte auch wenn nicht an zwei hoch sondern maximal äh, zu den äh, zu den Lions an drei. Von daher war die Strategie schon mal hinüber. Wir hatten uns dann im äh, in der Vorbereitung darauf geeinigt, dass wir äh, Justin Herbert nicht nehmen, weil ähm, Micho als Verfechter von Justin Herbert sich nicht gegen uns beiden durchsetzen konnte, sondern wir uns dann darauf geeinigt haben, wir nehmen an fünf äh, Isaiah Simmons, äh, der das Safety-Need bedient. Und so habe ich dann auch gepickt, zumindest äh, Pick 5.
0: Ja, das muss man jetzt dazu sagen, dass Isaiah Simmons natürlich als Linebacker-Safety-Hybrid-Spieler Geholt ist. Also, es ist, wir wir holen äh, Simmons nicht als Linebacker. Das sollte an dieser Stelle vielleicht einfach mal auch erwähnt sein. Und zum Thema Justin Herbert, ich, ich habe gestern zur Vorbereitung äh, auf den Draft allgemein gestern das erste Mal in dieser Draft-Saison Draft Day geguckt. Also, ich denke, ich werde ihn noch drei, vier Mal gucken vor dem Draft. Aber es ist, Justin Herbert erinnert mich an die Szene, wo Sonny Weaver mit den Jacksonville Jaguars spricht und äh, dann sagt, warum er denn nicht, ähm, ach, wie heißt er denn noch? Der Quarterback, um den es da geht.
1: Oh ja, diesen äh, Ach,
0: Ich komme gerade nicht drauf. Aber weil, Er sagt ja he, he's a bust. Ja, He's a bust. Und das ist ja das, was Micho über Tua sagt und was ich über Herbert sage. He's a bust. Und ja. Deswegen haben wir uns halt gegen Justin Herbert entschieden. Und ich glaube, wir waren alle, also ich zumindest, und ich gehe davon aus, dass ihr beiden das auch wart, so ein bisschen in dieser Träumerei gefangen, dass vielleicht ein Andrew Thomas sogar bis 18 fallen könnte.
1: Ähm, ich hatte ihn, ich hatte es tatsächlich ähm, nicht erwartet, dass er bis 18 geht. Ich hatte äh, ihn, wenn, wenn ich nichts gemacht hätte, Hätte ich, hätte ich ihn spätestens an 14 äh, bei den Buccaneers gesehen oder eben da die getradet haben mit Cleveland, eben an 14 äh, bei Cleveland. Deswegen habe ich versucht, ähm, mich an 13 hochzutraden. Ähm, war, dann, war dann da in äh, auch relativ guten Gesprächen mit dem Frankfurter den Frankfurter 49ers. Der, dem war halt wichtig, dass er seinen Wunsch-Wide-Receiver kriegt, aber der hat gesagt, gut, äh, wenn ich, den, wenn ich den nicht bekomme, dann kannst du gerne 13 haben. Und dann muss ich äh, ganz ehrlich gestehen, hat mich so ein bisschen äh, überrascht, dass sowohl die Giants an 4 als auch die äh, die Jets an 11 dann letzten Endes Tackles genommen haben. Weil mindestens bei einem von denen, also bei bei den Giants, hätte ich jetzt zum Beispiel eher, ähm, hätte ich jetzt eher Simmons gesehen, zum Beispiel. Okay. Und äh, bei, den, bei, den, bei den Jets an 11 hätte ich gedacht, dass sie sich vielleicht sogar für einen, äh, für einen Wide Receiver entscheiden. Dann wäre, ähm, dann wäre ja der vierte große Tackle noch auf dem Board gewesen. Ich hatte das auch im Hintergrund alles vorbereitet, war alles gut und schön. Was, was, und was
0: hättest du für den Trade bezahlt, wenn ich Fragen darf?
1: Ähm, ich glaube, ich muss es jetzt noch mal auf meinem schlauen Zettel, den ich mir daneben gelegt hatte, der liegt hier, den muss ich mir noch mal rausholen. Ich meine, ich hätte, einen, äh, ich hätte den Second-Round-Pick abgegeben, meine ich.
0: Was steht auf dem Zettel? one mac no matter what?
1: Äh, so ungefähr. Also. <lacht> <lacht> Nein, also ich hatte mir verschiedene Szenarien zusammengelegt. Ähm, dass, dass das ganze ähm, irgendwie funktionieren kann hat leider dann äh, hat leider sich dann nicht ge hat leider dann nicht geklappt und als dann klar war an 11 dass die vier großen tackles weg sind ähm, dann habe ich die ganzen trade bemühungen bis 18 auch äh, eingestampft weil ähm, für wen hätte ich dann noch großartig da äh, value abgeben äh, abgeben sollen da war mir dann klar, dass in der zweiten, im zweiten Block die ganzen Wide Receiver gehen und äh, dass Atlanta wahrscheinlich einen äh, einen Cornerback nehmen wird und da war ich relativ sicher, dass ich äh, an 18 ähm, zumindest äh, entweder dann unserer Strategie folgend den vierten Quarterback äh, Jordan Love nehme oder äh, Josh Jones. Ich mhm. habe mich dann äh, weil die, äh, die Cleveland Browns dann auf 21 runtergegangen sind. Die sind dann halt <lacht> zweimal runtergetradet. Habe ich mich dann halt mit einem äh, befreundeten äh, GM der Jacksonville Jaguars zusammengesetzt und habe mit dem einen Trade auf äh, von äh, 26 auf 20 ausgemacht, um eben vor die Cleveland Browns zu kommen, um sicherzugehen, dass ich sowohl Jordan Love als auch äh, Josh Jones bekomme.
0: Ja, und dafür hast du noch einen Zweitrundpick pick aus dem nächsten Jahr oben drauf gelegt.
1: Genau, da hat Miami ja zwei First-Round-Picks und zwei Second-Round-Picks, jeweils ja. die von Houston und äh, das war für mich ein Value, wo ich gesagt habe, gut, den kann ich abgeben, ja. weil Josh Jones als Spieler an sich ähm, zwar nicht die Qualität hat wie die großen vier Tackles, aber auch noch ein gutes Stück vor dem sechstbesten Tackle ist, den man draften kann. Deswegen war das für mich ein Wunschziel. Ich bin nicht ganz zufrieden, aber ich bin doch zufrieden, dass es zumindest Josh Jones geworden ist.
0: Doch, also ich finde der Draft, So, ich meine, welche, was haben wir gesagt? Wir nehmen an, an fünf Simmons, so das war, wenn er da ist und danach gucken wir mal, was passiert. Und es war klar, dass wir eigentlich Lauf nehmen werden und es war klar, dass Tackle. Ja. so Und von daher fand ich das, was wir gemacht haben, also man kann natürlich sagen, okay, wir haben natürlich jetzt für Josh Jones noch einen Second-Round-Pick von dem nächsten Jahr um drauf gelegt. Okay, aber finde ich legitim. Also sonst wäre Josh Jones vermutlich an 21 an die Browns gegangen.
1: Nicht nur vermutlich, das hat der ähm das hat derjenige, der für Cleveland gepickt hat, ja direkt im Anschluss auch gesagt. Ja, der Jonas dass,
0: der Jonas war das.
1: Genau, ja. dass das seine Strategie war, äh, an 21 Josh Jones zu nehmen. Das
0: wäre ja auch fast aufgegangen. Ja, ja, aber gut, dann hast du, du hast dich gut erklärt, Tobi. Ich finde, ich würde mit dem Draft leben können. Ich wäre, ich, ich, es fühlt sich nicht zu 100% geil an, muss ich sagen, aber es, ich wäre zufrieden,
1: sage ich mal. Du, du musst es mal so sehen. Ähm wenn das Board so fällt, wie es in unserem mock -Draft gefallen ist. Das heißt, die Bengals nehmen an 1 Burrow und die ähm, die Redskins nehmen an zwei Tour. Dann ähm, hast du quasi nur die Entscheidung, nimmst du jetzt Herbert an sechs oder an, nimmst du jetzt Herbert an fünf, damit die Chargers nicht kriegen? Oder gehst du eben auf Jordan Love für ein Jahr sitzen und 2021 dann äh, übernehmen. Der soll ja nicht Day One starten. Also das ist richtig. Das ist, ja, richtig. Ne, das ja, ist ja nicht so.
0: Hatte ich irgendwas, also ich meine, ich, mein, ich habe ja für, für ich habe ja unglaublich geil für die Bengals gepickt. Puh, das war anstrengend. Und äh, für Jacksonville durfte ich ja auch picken. Und ähm, das, was ich, zum Beispiel, was ich noch gemacht habe, ist, dass ich von 26 auf 23 wollte, weil. Ich, ich war mir nicht sicher, was die Vikings machen. Ich hätte gedacht, dass die Vikings vielleicht noch eher an 25 einen White Receiver nehmen und ich wollte vor die äh, Vikings kommen und dann haben die Vikings ja an 22 schon Mims genommen und, ich, und äh, nicht äh, Laviska zum Beispiel, den ich dann ja genommen habe. Aber ich fand es echt cool. Also es hat mega Spaß gemacht. Ja. Ähm, was waren so für, also die, die größte Überraschung ist für mich, dass Jason äh, Edge Defender von LSU aus der ersten Runde ja. rausgefallen ist, das war so der größte Drop.
1: Naja gut. Und sagen sagen wir es mal so, wa was? wenn ich nicht dem Commissioner hätte einen einen ja, wollen und wenn ich und wenn ich ja. nicht unbedingt einen Running Back noch hätte wählen wollen, dann äh, wäre die Überlegung natürlich da gewesen. Das habe ich aber auch erklärt, an, äh, ja. für einen leichten Value an 32 zu gehen. Der, ähm, der Vertreter der Chiefs hat ja auch gesagt, für ihn ist wichtig, dass er, dass er Draftpicks kriegt. Die habe ich ihm gegeben im Sechst- und Siebt Rundenbereich und äh, bin dann an 32 hoch. Da hätte ich dann, je nachdem, wie, wie da so die Vorliebe ist, Entweder Chaison oder Ebenezer als, äh, als Edger genommen. Ich hätte ja nie die Andrew ja. Swift genommen, wenn das
0: Aber trotzdem sind beide, beide nicht gepickt genau. worden, ne? Das sind halt sonst also ich meine, äh, Gros Matos ist ge gepickt worden. Kann man drüber reden, ist vielleicht auch ein bisschen überraschend, aber es sind trotzdem nur zwei Edge Defender ja, gegangen.
1: Das war fand ich auch sehr, fand ich auch sehr überraschend, muss ich. Aber ich fand es nicht Nein. unrealistisch. und realistisch war, äh, war der ganze, äh, ganze Draft-Prozess nun wirklich nicht. Also das muss man sagen.
0: Es waren so immer wieder Über Überraschungen ja. drin. Also ich denke, Love, obwohl Love momentan am steigen ist, muss ja, man sagen.
1: Das
0: es gibt ja inzwischen Stimmen, oh, vielleicht Top-Ten-Pick. Ja.
1: ja, in Miami, ich habe auch schon äh, fan -Fanseiten gelesen, äh, in denen gefordert wird, dass man Jordan Love an 5 nehmen sollte, um in Okay, das, das, das finde ich, finde ich, find ich auch krass. Ähm, also, die Lehre, die ich daraus ziehe, jetzt auch für, da, vielleicht sogar für den, für den realen Draft, ist, dass ähm, Chris Greer vor der Entscheidung steht, wenn er einen der Top 4 ähm, Tackles haben will, muss er, wie das, was ich im Nachhinein vielleicht auch hätte tun sollen, sich mit Jacksonville auseinandersetzt und, äh, versuchen in die Top und zweites Mal in die Top Ten zu kommen.
0: <lacht> ja, ich bin also ich ich habe da gleich noch eine andere Lösung für, aber in, in meinem Mock Draft, ich meine, wir haben ja selber jetzt auch was vorbereitet und aber gut, da sind die Würfel auch ein bisschen anders gefallen. Ähm, Gibt es einen Pick, der dich total überrascht äh, hat oder mehrere äh, ja, Picks?
1: Äh, Jeff Okuda an sieben. Das hat mich überrascht. Ich hätte gedacht, ja. äh, dass also ich hätte gedacht und für mich ist das auch ein klarer Top-5-Pick, muss ich dir, äh, muss ich ganz ehrlich sagen. Also dass, wenn Okuda bis an sieben fällt, äh, dann äh, ist in Carolina aber Party ohne Ende angesagt.
0: Na gut, aber Carolina wird trotzdem, ein an sieben wird ein Spieler gehen, der eigentlich Top-5-Spieler ist. Das ist ja, ist ja jedes Jahr stimmt, irgendwie ja. so, dass so... Spieler, die deutlich größeres, besseres Potenzial haben, wo alle sagen, oh, das ist eigentlich Top-Film-Spieler. Aber alleine, wenn in den ersten sechs drei Quarterbacks ja. gehen. So, dann hast du Young, dann hast du äh, einen von den Tackles, der vielleicht geht. Ja. Du hast Okuda und Simmons. Das sind halt vier Spieler, dann bist du aber bei genau, sieben. Genau, das ist richtig. Ähm,
1: was mich mhm. noch überrascht hat, ist, dass äh, Michael Backton äh, von den äh, von den tackles vor Tristan Wurfs gegangen ist das hätte ich nicht gedacht weil
0: überrascht mich nicht
1: ja gut also
0: <lacht> ich meine wir hatten die Diskussion letzte Woche Beckness ja. bei mir halt
1: tackle ja, ja, Nummer 1. deswegen ne? und ansonsten überraschend fand ich die Blockbildung also das fand ich schon das fand, ja. das fand ich schon <lacht> krass weil erst gehen die ganzen tackles weg dann gehen die ganzen Wide Receiver weg dann hinterher gehen dann noch die ganzen, äh, die ganzen Safeties weg. Äh, dann, dann, ja, die Cornerbacks. Dann kommen genau. die Linebacker. Und dann. Also das war... und dann oh, ne? Ja, das war, das das war schon. Das war ja, ich fand äh, bemerkenswert. Also, dass der erste Wide Receiver an 12 geht, der hätte ich jetzt ganz ehrlich nicht gedacht. Da hätte ich. Äh, Okay. Ja, ich hätte, ich hätte vielleicht damit gerechnet, dass, dass einer zumindest äh, es schafft, irgendwie in, äh, in den Top 12 weg, äh, in den Top 10 wegzugehen. Also Ja, ich glaube nicht. Man wird sehen. Ich glaube nicht. Ah.
0: Würde ich mit dir wetten. Ich wette ungern. <lacht> ja, es steht ja immer noch der Wetteinsatz oder so aus zwischen mich Ä und mir. Ich hatte
1: mich also wenn ich ich habe mich da ja, ja auch angehängt. Ja, du
0: du hattest mit. Ja, ja, Aber wenn ihr da draußen einen Wetteinsatz habt, äh, worüber, worum Tobi, äh, Micho und ich wetten sollen, äh, haut es raus. Haut es raus. Keine
1: Ahnung. Der, Sollte aber fair ja? bleiben. Also ja, ich, ziehe jetzt, ich ziehe jetzt kein ja, Patriots-Merch an oder keine Jet-Cappy oder sowas. Das könnt ihr vergessen.
0: Nö, du, wir, wir, du, dir stechen wir das, das uh, Jets-Logo schön auf ja. den Rücken als Tattoo. Schönen
1: Gruß hier an dieser Stelle an die Gang Green Germany, die hören bestimmt zu. Äh, mit denen war es auch sehr, sehr, sehr witzig. Tobi, Tobi trägt bald ja, ein Jets-Tattoo. Ja, von wegen, von wegen, <lacht> von wegen. <lacht> oh, das wäre witzig. Ich höre heute und Basti jetzt schon lachen. <lacht> ja. Ich auch. Oh Mann. Naja. <lacht> Nö, aber da
0: kann man ja... Wir können auch sonst irgendwas machen, keine Ahnung. Der Verlierer muss der Community eine Draftcap oder was weiß ich, irgendwas, das, das wir dann hier rauslosen oder so, keine Ahnung. Lasst einfach mal hören, was, oder was, wenn ihr draußen witzige Ideen habt oder coole Ideen oder irgendwelche Ideen, dann äh, haut die einfach raus, schreibt sie uns und Tobi wird sich dann versuchen, dagegen zu wehren. <lacht> Wundervoll, was ich aber noch cool fand an dem Draft dass drei Spieler von TCU in der ersten Runde das Also dreimal, dreimal TCU in der ersten Runde das ist schon ist eine Hausnummer.
1: Naja gut also bei, ähm, bei Lukas Young zum Beispiel ähm, da, da ist halt die ist halt die Frage wie weit ist der schon wieder und da ist das gleiche äh, da ist das gleiche ähm, Problem, wie bei Tour und wie bei allen anderen auch, die von einer schweren Verletzung kommen und jetzt einfach ihre Physicals nicht machen können, ne? Also dass, äh, dass Jeff Gladney vielleicht so ein, wie nennt man das, äh, First Round Borderliner ist, das äh, hätte man vielleicht sogar erwarten können oder das konnte man, konnte man erwarten. Und naja, gut, ansonsten alles wie gehabt, ne?
0: Findest du, alles
1: wie gehabt. Naja, es, es ist viel also, Alabama dabei, ne? das äh, ist, ist...
0: Ja, gut, Bama, Oklahoma, ja, alles hier. Natürlich,
1: ja. Clemsen. Deswegen, das ist so, so. Wie gehabt.
0: Das ist äh, das ist halt immer die Teams, die erfolgreich spielen im College, die haben dementsprechend aber auch halt die Prospects, also das ist ja nichts Neues. Nee, nee deswegen
1: so. sage ich ja, wie gehabt.
0: Ne? Ich meine, daher kommt ja auch, dass zum Beispiel University of Florida... Ich glaube, immer noch die meisten Draft-Picks hat, also die meisten Spieler äh, hat, die gedraftet wurden, weil die auch mal einen mega erfolgreichen Run ja. hatten. Aber momentan ja auch eher im Trüben fischen, würde ich behaupten. Ja,
1: das, äh, da kann man, äh, da kann man von ausgehen. Was mich ein bisschen, äh, was mich nicht erstaunt hat, sondern womit ich nicht gerechnet hätte, war der, äh, war der Pick vom vom, äh, vom vom einen Frank von den äh, von den Patriots, weil ähm, dass die äh, einen Safety nehmen. Gut, äh, er hat es erklärt, es ist nachvollziehbar, aber ich hätte es jetzt nicht so auf dem Zettel gehabt, äh, dass die weiß Gott für äh, für einen Safety need haben.
0: Ja, aber das 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 ist ja das, was was Micho auch äh, so schätzt, einfach, dass wir auch gar nicht so tief dran ja. sind. Na, dass wir, Ich meine, auch auch bei dem Mockdraft, draft den, den wir gleich durchgehen, bei mir zum Beispiel, da immer wieder überlege ich, welche Team, welches Team könnte jetzt hoch traden, runter traden, warum, wieso, weshalb. Du bist aber gar nicht so tief Überhaupt nicht. drin. Und bei, bei den Patriots habe ich halt auch so, Linebacker könnte ein Thema gewesen sein so da ich meine es waren ja noch Queen und Mary ja, waren ja auch genau, so das wäre auch denkbar gewesen ne aber es war also es war super interessant Mims ich, ich hatte Mims überhaupt nicht so auf dem Schirm zum Beispiel die 22 an die Vikings also, ist total an mir vorübergegangen in der ganzen großen White receiver Diskussion ja. fand ich auch ein interessanter ja, Pick
1: aber was was ich gut fand waren war das die Picks der, der Franchises, wo wir Vertreter da hatten, die das dann auch wirklich super erklärt haben. also das, das war dann für mich alles logisch und war für mich dann auch nachvollziehbar. Also, wenn man sich jetzt allein das Ergebnis ansieht auf dem Board, dann wird einiges nicht so deutlich, gerade auch bei, bei unserer Strategie, aber wenn man sich dann die Erklärungen dazu ansieht und dann auch die überlegung ansieht, ja. was ist da im hintergrund äh, gelaufen oder welche trades, welche optionen sind noch im hintergrund äh, dann da abgelaufen, die jetzt nicht an die öffentlichkeit gekommen sind direkt ähm.
0: <lacht> ja, das also das muss ich sagen, also im hintergrund ja. einige, was ich auch nicht so gedacht hätte, ja, im ja, was Augenblick. was ich
1: was ich schade fand, äh, war die Tatsache, dass keiner dass dass keiner mir einen äh, einen downtrade für pick 5 angeboten hat haben halt alle damit gerechnet, dass ich Justin Herbert an fünf nehme oder eh nicht runter trade, von daher äh,
0: das... Ja, aber wer hätte denn, wer hätte denn an fünf hochgehen sollen? Das ist dann sollen? die
1: Frage, ne? wer dann... Äh
0: oder ich habe ich hab auch eine Frage gekriegt, äh, beziehungsweise habe äh, mit einem Kollegen, äh, Thomas äh, Grüße an dieser Stelle, äh, mit dem habe ich heute heute ein bisschen über den Tag geschrieben und er hatte auch die Frage an mich, was müssen wir tun, oder we wer könnte mit uns traden, damit wir für nächstes Jahr einen First-Round-Pick kriegen? Und dann habe ich auch überlegt und überlegt. Also, ich, ich, ich wüsste nicht, zum Beispiel an fünf. Fünf ist eine beschissene Position. Also, ich meine, wer könnte da sein? Tour. Und bei Tour denken aber alle, dass wir den nehmen. Da, ich habe halt schon überlegt, wer könnte Tour, wer könnte einen Splash machen? Aber alle, die einen Splash machen können und dieses einzige Team, was ich. Was ich glaube, was ein Splash machen könnte, sind die Raiders. Ja, genau. Und Aber sonst, ist und die würden ja auch nicht mit uns traden. Die würden ja mit den, mit den Giants oder den Lions wahrscheinlich traden wollen.
1: Genau, genau, weil oh. sie denken, dass wir Tour haben wollen. Richtig.
0: Und deswegen, wir haben dieses Jahr haben wir nicht die Möglichkeit, beziehungsweise wir sind gar kein wirklicher Ansprechpartner, glaube ich, für Trade Talks, was Downtrade angeht. Siehst du das anders?
1: Nein, es, es, es kam ja auch nicht. Ne? Es kam, wir hatten uns ja vorher die Strategie auch zurechtgelegt, wir traden, wir traden nicht nach, hoch, äh, nach oben. Ähm, der, der Vertreter der Redskins hat ja extra nochmal gefragt. Ja, ne? ja mh, mh, wie sieht es denn aus? Aber ähm, ganz ehrlich, Tua hat Potenzial. Tua ist, wenn fit, der beste Quarterback im Draft. Aber die Fragezeichen sind halt viel zu groß. Und das Value, was ich hätte aufbringen müssen, um an zwei zu kommen, wäre viel zu hoch gewesen. Ja, natürlich. Aber äh, ich, ich halte
0: das durchaus für möglich, dass Tour an zwei geht. Auch zu den Redskins.
1: Ja, möglich, möglich ist das auf jeden Fall. Ich halte das auch für äh, nicht ausgeschlossen. Ähm, aber man muss sich das nur mal äh, vergegenwärtigen. Also, um von fünf auf zwei zu gehen, ähm, haben wir wahrscheinlich Pick 18 zu bringen.
0: Das könnte sein.
1: Also, mindestens. Ja.
0: Nee, nee, du, ich, und, ich bin da komplett bei dir.
1: Und ähm, ich gehe lieber, ich geh lieber aus, aus dem Draft raus mit äh, Simmons, Jones und äh, John Love, als mit einem Tour auf 2 und dann auf, äh, auf 26 mit, keine Ahnung, ne? also da muss man ja dann gucken, was dann da kommt. Wenn man Pech hat, sind, äh, sind fünf bis sechs Tackles weg. Wenn man Pech hat, sind an, äh, sind an 26 die, äh, die beiden, die beiden Top Safeties weg. Äh, ne? Also, ja, natürlich. Du, das da, man nimmt sich, man nimmt sich viele taktische Möglichkeiten. Aber wie gesagt, was ich, wenn wir es nochmal durchziehen würden, anders machen würde, ich würde von 18 in die Top 10 hoch versuchen hochzukommen, um eben an einen dieser Top-4-Tackles ranzukommen. Wer war
0: das noch? Äh, vom, vom, vom ravens Flock. Ähm, es ist ja mock 1.0, also kommt vor dem Draft bestimmt noch einer. <lacht> ja, Auf Twitter, Herrlich. Aber ich muss sagen, ähm, ja, PFF hat mich auch sehr gelobt für meine Picks. Also, ja, ich bin ja, schon ein geiler Typ.
1: <lacht> ja, die, äh die Haben ja die Grades durchlaufen lassen. Ne? Ja, der Florian der,
0: war das von ne, den Titans oder
1: der jo äh, Titans schon, aber ich glaube, Jonas war das. glaube ich. Der Jonas von den Titans oder der Florian, die haben das durchlaufen lassen. Vielleicht noch mal ähm, einfach
0: so auf als, Twitter auf meinem Profil. Ja, genau. Ist, als
1: Zusammenfassung: äh, Simmons hat einen 65er, ähm, einen 65er Grade gekriegt. Ja. Also, das ist in den Top 10. Ähm, schon ganz okay. Ja. Ähm, an 18, Jordan Love hat einen äh, 66er ähm, Grade bekommen und der beste Tackle-Pick in der ersten Runde in unserem mock -Draft ist natürlich an die Miami Dolphins gegangen. Josh Jones hat einen 76,4 76, äh, äh, Grade bekommen. Da, da, kann man, da kann man mir dann schon äh, auch wenn man, wenn man mich an der einen oder anderen Stelle kritisieren kann, dafür kann man mich ruhig mal loben.
0: Tobi loben. Äh, ja, also wenn ja, ihr nächste Woche und am Wochenende äh, im Internet unterwegs seid oder auf Twitter, bitte den Hashtag Tobi loben benutzen.
1: Ja, das bitte auch für Pick 32 das ist nämlich der mit Abstand schlechteste Grade. <lacht> Aber das oh, war Wunder, mir klar. Wunder, ja. Oh Wunder, oh Wunder, ja. Äh, die Andrew Swift hat äh, tatsächlich dann 37,2 Grade gekriegt und äh, es dürfte keinen überraschen, wenn in der ersten Runde kein Running Back äh, vom Bord geht.
0: Korrekt. Hast du in deinem Mockdraft einen Running Back in Runde 1? Äh, nein. Uh,
1: ich auch nicht. Ja, so? wir haben, wir haben nicht. Wir haben nicht Micho dabei und wir haben keinen, Com wir haben keinen Commissioner. Micho, da brauche ich das nicht. <lacht> <lacht>
0: Nein. Ach, Micho wird stolz auf uns sein.
1: Äh, nein, ich, ich wollte, ich wollte in, dem, äh, in, dem, in dem Draft auf jeden Fall den 32. Pick haben, um einen Abschluss hinzukriegen und als äh, positiven Nebeneffekt, ich wollte es mir nicht nehmen lassen, da an dieser Stelle äh, Micho noch mal einen reinzuwürgen und Micho richtig Salz in die Wunde zu streuen und zu sagen, so, jetzt <lacht> nehme ich einen Running Back. Hat ja auch gut funktioniert.
0: <lacht> ja. Wow, gut. Möchtest du noch etwas hinzufügen zu äh, dem Mock Draft? Außer dass das wirklich cool war und nochmal Danke an alle, die mitgemacht haben.
1: Ähm, ein Appell an alle, die die nicht mitgemacht haben: Schickt euch, schickt da wenigstens einen Hansel hin. Es macht wirklich riesen Spaß. Und äh, gut, ich meine, ich habe jetzt für die, ich habe einen Pick für die Saints mitgemacht. Da musste ich mich auch vorher dann einlesen, dass ich da nicht völlig, äh, völlig Quatsch picke. Aber ähm, es ist halt immer besser, wenn man da Vertreter anderer Franchises ja. dabei hat. Wie du schon sagst, ne, die sind halt einfach drin. An Nein. alle die, die das hören, macht, macht, mit. Es hat riesen Spaß gemacht. Ah, das hat's echt.
0: Aber mein, mein Borrow Pick war, glaube ich, der war gar nicht so. Ich glaube
1: 84 oder so. Äh, der mhm. Borrow Pick hat, äh, ich muss mal Und, nachgucken. Äh, 84, 8, ja. ja. Der beste Pick war äh, Tua. Der hatte 100. Ja,
0: weil Tua ja. einfach bei PFF top-notch ja. ist. Ne, also meine Picks waren auch gar nicht so schlecht. Also auch der Laviska Nord, der hat auch der 89 er great oder so gekriegt. Da war ich ein ja. bisschen stolz auf mich. Ja,
1: ja du hast da tatsächlich... Äh, ne? ja, vielleicht sollte ich Togurs Fan werden. Das <lacht> weiß ich nicht. Also da Es oh, da ist ich schwierig. <lacht> Da musst, du dich, da musst du dich an 26 aber natürlich auch noch bei demjenigen bedanken, der dir den Pick 26 zugeschustert
0: hat. Ja gut, den habe ich ja fast umsonst verkauft. Äh, oh, oh.
1: <lacht> Nein, oh. ich, ich fand
0: den Trade fair.
1: Er, er war okay. Ne? Also es, es, ich wollte dir jetzt auch nicht, nur weil wir, nur weil wir beiden, beide Dolphins sind, dann sechs Picks hinschieben und sagen, hier, mach mal.
0: Hätte ich auch nicht gemacht.
1: Das hätte ja, ich dann äh, in den äh, All
0: Chat gepostet und gesagt, lasst euch... <lacht> Äh, nicht über den Tisch ziehen von dem Drecksack da, ey. Ja, nur,
1: nur weil er hier, nur weil er hier äh, recht meint, er müsste hier äh, Hausrecht rechter.
0: durchsetzen. Ja,
1: ja. ja aber <lacht> nee, äh, vielleicht als Abschluss, was ich geil fand, war meine Minute als, äh, meine Minute als Commissioner. Das, das war schön. Das, das haben das wir gut gemacht, wir beiden. Ja,
0: das, die, der, du warst auch viel besserer Commissioner als mich. Auch. <lacht> Ja, Wenn mich
1: Wenn Micho das hier hört, <lacht>
0: äh, ja, immer nur zu zweit.
1: Ja, was, was wir vielleicht nicht on air hätten machen sollen, während mich und nicht da war, die anderen zum Buben anstacheln. Das war nicht hey, ganz hey, schlimm hey. War. Das, das war nur ein bisschen original Feeling, ja? Ja, ja. ja. Während bei Micho der Rechner hochge hochgefahren ist und er es nicht mitgekriegt hat, haben wir ein bisschen für schlechte Stimmung gesorgt, den Commissioner mal richtig auf. Ja, muss auch mal sein. Ja, das Feeling, ne? Hört ja. dazu. So,
0: Tobi, wollen wir jetzt haben, ich, jetzt haben wir genug über den anderen Mock gesprochen. Da können wir mit Micho nochmal drüber sprechen oder ich mit Micho, wenn er noch Zeit findet, vor dem, bevor die Folge veröffentlicht wird. Möchtest du mit mir in deinen und meinen Mock-Draft einsteigen?
1: Ja, können wir tun. Also, er unterscheidet sich nicht großartig von dem, Nö. von dem, aber an einigen Stellen dann schon.
0: Manche Picks sind gleich. Ja. Gut. Äh, Nummer 1, Bengals, hast du da ein Trade? Nein. Ich auch nicht. Äh, hast du da einen Quarterback gepickt?
1: Ja. Ich auch. Wunder auf oh Wunder. <lacht> du, du, hast den, du hast den ja auch äh, im Mock-Draft gewählt, also von daher. Ja, ich wollte gerade
0: sagen. Ich habe Joe Borrow an der Eins, wie du vermutlich auch.
1: Das ist richtig, ja.
0: Ja, ich denke, da muss man dann auch nicht viele Worte drüber verlieren. Nein. Nummer 2. Da bin ich anders als im Mockdraft. Ich ähm. auch. <lacht> ich habe ich hab tatsächlich Chase Young gepickt.
1: Ich auch. Ich kann mir, wie gesagt, ich kann mir immer noch nicht vorstellen, äh, also, dass ähm Washington, den durchrutschen lässt. Kann ich mir schon vorstellen.
0: Und zwar ist... Ich meine, die Leute wissen, dass ich high on Isaiah Simmons bin. Aber Isaiah Simmons ist ein Spieler, den, der passt perfekt in die Defense eines Ron Riveras, der nun mal ja. Head Coach ist. Und das, das da kann ich mir schon vorstellen, dass sie sagen, Isaiah Simmons ist wertvoller als Chase Young. Ja. Das könnte ich mir vorstellen. Da könnte ich durchaus sehen, dass das nicht so ist.
1: Oh, Scheiße. <lacht> Mir ist gerade aufgefallen in meinem Motto. Ja, habe sind wir gar nicht drin. <lacht> wow. Ja. Ich stand. Ich, da kommen wir gleich zu. Oha. Oh, ja,
0: totally. Ich habe <lacht> meinen bei PFN, bei PFN, also bei Pro Football Network gemacht. Da kann man auch selber Trades machen und solche Geschichten. Um, ja. So eine coole Alternative. Um, ich habe überlegt, weil Draft Network hat momentan eine richtig geile Aktion für Jahrespremium irgendwie nur 30 Flocken, also nur in Anführungsstrichen bitte sehen, ähm, 30 Euro sind immer auch 30 Euro, aber für eine Jahressubskribierung ist das schon in Ordnung. Ich warte immer noch, ja. dass PFF irgendwie mal eine geile Aktion hat mit 40% Rabatt oder so. Die soll mal hinmachen. Ja. Ich, sonst rufe ich da an.
1: Mach das. <lacht>
0: Gut, aber mich... Ich, ach, mich sag ich schon. Tobi, ich bin gespannt, wie denn ähm, Isaiah Simmons aus der ersten Runde rausdroppt. Also, gehen wir mal äh, weiter.
1: Ja, die, die, die YouTube-Videos. Ich habe da was gesehen, glaube ich.
0: Oh, oh, oh. drei, hast du einen, einen Trade an Position 3?
1: Nein, ich Warum habe an 3 keinen Trade. Ähm, weil ich keine Franchise sehe, die das Risiko eingeht, an 3 gehen zu müssen. Weil aber da komme ich gleich noch okay. genauer zu. Ich
0: glaube auch nicht. Ich glaube, dass die Lions am Ende zu viel verlangen. Ich glaube, sie verlangen Was? zu viel an Value für den dritten Pick, egal ob jetzt von Miami oder von den Chargers. Ich weil an vier gibt es auch noch eine Franchise und ich glaube, die verkauft sich günstiger als die Lions. Das mhm. ist meine Vermutung. Aber gut, wir haben an drei beide nicht getradet. Ich vermute, du hast nicht saya Simmons.
1: <lacht> Nein, wie gesagt, ich habe ihn. Äh, ich finde das geil. <lacht> ich habe ihn irgendwie vergessen. Okay. Weil, weil ich an vier äh, war, ich bei der Überlegung, nehme ich äh, Simmons oder jemand anders. Und äh, gut. Okay, ähm, den äh, hast, hast
0: du an drei? Äh,
1: Jeff Okuda tatsächlich.
0: Okay, den habe ich auch. Ich denke, ist ein guter Fit für die Lions. Bester Kor mit Abstand bester Cornerback. Und gut, dass Cornerbacks wichtig sind. Und. Ich habe heute mir doch noch mal die AFC East-Vorschau nach der Free Agency von PFF gegeben. Und ähm, ja, man unterstellt den Lions und den Dolphins so ein bisschen, dass ja nur günstiger oder teurer Abklatsch der Patriots sind, weil sie die Spieler, die die Patriots normalerweise holen, auch holen, aber beide überbezahlen. Fand ich ja. krass und fand ich gar nicht so falsch, leider Gottes. Also ich glaube nicht, dass wir ein billiger Abklatsch sind. Ich glaube auch äh, nicht, dass die Lions unbedingt ein billiger Abklatsch sind. Natürlich versucht man, gewisse Spieler mitzubringen oder halt ein gewisses System zu implementieren. Das macht man immer. Aber mhm. ich glaube, dass die Dolphins da noch einen anderen Weg gehen als die Patriots. Zumindest, also man wird eine He äh, De äh, Defensive Backfield Heavy Defense spielen, aber gut, das machen nicht nur die Patriots. Ja. Gut, äh, dann an Nummer 4. Was Hast du an 4 einen Trade?
1: Nee, da habe ich tatsächlich keinen Trade.
0: Mmh, mmh.
1: Ja, ich, ich habe tatsächlich ich hab, einen Trade. Ja, ich habe jetzt keinen Trade, weil ich habe das, ich hab das äh, spontan jetzt mein äh, mock draft noch mal verändert. Oh. <lacht> ja, ich kann, es kann ja nicht sein, dass ich den aus der ersten Runde raus, äh, rausfallen lasse, nur weil ich ihn vergesse. Geil, Tobi. <lacht> Eben fünf Positionen umgestellt, fertig.
0: Ja, so schnell kann es gehen. Ich habe so hab aber tatsächlich einen Trade an vier. Aber du hast jetzt an vier Isaiah Simmons, oder?
1: Ja, okay. tatsächlich.
0: Ich habe an vier Tour Tagovailoa.
1: Ah, okay. Von den Chargers wahrscheinlich, ne? Nein. Von? Miami. Miami geht von fünf auf vier?
0: Korrekt. Und zwar ist es so, ich ich habe ja schon gesagt, die Lions fordern so ja. die Giants werden weniger fordern. Die Giants werden mit den mit den Chargers sprechen. Jetzt war ich die ganze Zeit im überlegen, Chargers, was könnten die abgeben? Was haben die die nächsten Jahre irgendwie was geben sie einen First Round Pick nächstes Jahr ab, das habe ich verneint, weil ich glaube, dafür sind die Baustellen am Ende zu viele dass man auf den nächstjährigen First-Round-Pick verzichtet. So, dann ja. haben die Chargers 37, 71, 112. Oh. Hm. Sie werden ein bisschen was anbieten. Ich glaube aber nicht, dass sie viel bieten. Und ich habe auch Man mag jetzt sagen, das ist ein bisschen wenig. Aber was, ich, was beinhaltet der Trade? Der Trade, die Dolphins bekommen Pick Nummer 4. Dafür bekommen die Giants Pick 5, Pick 56 und unser Third-Round-Pick nächstes Jahr. Ich glaube, das ist. Es ist natürlich nicht wenig für einen Spot von 4 auf 5. Aber ich habe mal geguckt, was die Bears damals bezahlt haben, und das war puh, das war nochmal deutlich mehr. Oder das war nicht deutlich mehr, aber es war mehr. Und das war aber von 3 auf 2. Von daher, ich glaube, dass das ein fairer Deal ist.
1: Ja, ähm. Wie, wie siehst du ähm, wie siehst du die, ähm, die Notwendigkeit? Einzig und allein dadurch, dass die äh, Chargers mit, äh, mit den Giants sprechen, dass man ihm wieder was tun muss?
0: Ja gut, ich denke, es wird ablaufen, dass die, die Chargers ein Angebot machen werden und die Giants gucken, was können wir da noch rausholen.
1: Und die, das, das, ja.
0: ich glaube auch, dass wir high on tour sind. Also ich, ich kann mich mit dem Pick super anfreunden, auch an vier und auch für das, was wir abgegeben Also für mich ist das für Tour absolut gerechtfertigt. Auch wenn man sagen kann, okay, wir können ihn nicht noch mal einladen zu einem Medical oder sowas, glaube ich, das passt.
1: Naja, also das Risiko ist wesentlich geringer, wenn man ihn an vier nimmt, als wenn wir ihn jetzt an zwei nehmen würden. Korrekt. Also es ist ein... Also es ist schon ein großes Risiko, aber es ist überschaubar. Ich frage jetzt, frag jetzt nur deswegen, weil es ja Leute unter unseren Zuhörern mägen, äh, geben mag, die den Sprung von 5 auf 4 vielleicht für nicht so wichtig erachten, weil es halt nur ein Spot Korrekt.
0: ist. Korrekt. ist ja wie damals bei den Bears auch.
1: Ja, genau, richtig. Korrekt. Ne? Also Nur, dass wir es klar ja, haben.
0: Finde ich gut. Ähm, gut. Dann bist du an 5 mit den Dolphins dran. Ja, ich hab äh, an fünf dann Tour. Okay. Ich hab an fünf äh, nicht Simmons, sondern einen Offensive Tackle genommen. <lacht> Und zwar Mackie Backton geht an fünf zu den Giants.
1: Da kann er meinetwegen hingehen.
0: Der beste Tackle im Draft. Um genau. No matter what. Genau. Mackie Backton, no matter what.
1: <lacht> ja, das wird mein genau. Spieler
0: werden. So, sechs. Picken bei mir die Chargers.
1: Bei mir dann auch und. wahrscheinlich den gleichen.
0: Ja, Justin Herbert.
1: Ja, Herbert.
0: Wie Sebastian.
1: Ähm, um mal Michos Position zu verteidigen, den besten Quarterback äh, immer.
0: Naja. <lacht> Jetzt wir <lacht> treffen ganz schön vor dem Bus hier. Na gut, was man sagen kann, dass er die höchste Baseline hat, vielleicht.
1: Ja, das hat er auf jeden Fall. Aber, Aber die ist
0: nicht wirklich höher als die von Tour und von Borough. Er ist am solidesten, weil er am solidesten über, eine, über einen längeren Zeitraum geliefert hat, ohne Verletzung. Ja. Mehr auch nicht, sorry.
1: Wie, wie hast du das ausgedrückt? Er ist der konservativste Pick. Ja. Und äh, von konservativer Herangehensweise und so, habe ich, hab ich auch vorgestern auch schon gesagt, da habe ich in Miami die Schnauze voll, ganz ehrlich. So, wir klatschen die
0: ist up the Tisch.
1: Ja, diese ganze diese ganze Kacke von wegen ja und bla und blub und konservativ und ja, aber es bringt halt nichts. Ich sehe in Justin Herbert immer noch keinen, äh, keinen Spieler, der der Miami in die Playoffs führt. Ja gut, äh, die Jaguars haben vorgemacht, wie man es mit einem beschissenen Quarterback in die, in die Playoffs schafft, aber viel gebracht hat es ihnen dann auch nicht. Ja,
0: das stimmt. Gut, an sieben. Picken bei dir an sieben die Panthers.
1: An sieben picken bei mir tatsächlich die Carolina Panthers.
0: Bei mir auch.
1: Aber ja. Bei so. mir
0: picken sie wen anderes als bei dir.
1: Woher willst du das wissen? Sie picken auf jeden Fall wen anders als äh, im Mobdraft. Weil,
0: weil bei mir ist Isaiah Simmons noch da.
1: Und ja, das mir, stimmt, richtig. Bei mir
0: picken die Carolina Panthers an sieben. Was halt dieser, das sage ich ja, an sieben ist sowohl Okuda als auch Simmons ein ne mega Stil.
1: Und auf jeden die, die Fall.
0: Einer der beiden wird vermutlich zu den Panthers fallen und die werden sich ein Loch in Poppes freuen.
1: Die werden sich erheblich freuen. Wenn also, das kommt, ja. bei
0: mir ist I.S. Simmons, Safety Linebacker Clemson zu den Carolina Panthers.
1: Ich habe ähm, hab mich an äh, die, die Team-Needs und das gehalten, was so Best-Player-Available ist. Die Bei mir haben sie Derek Brown bekommen tatsächlich. Das
0: ist tatsächlich auch ein Spieler, den ich mir bei den Panthers vorstellen könnte. Aber wie gesagt, es wird einer der Top-Spieler vermutlich auf dem Board sein, weil drei Quarterback gehen. Ja,
1: ja das, äh, das ist äh, durchaus möglich. Ne? Ja. Wie gesagt, bei mir gehen außer den, äh, gehen außer den drei Quarterbacks Young, Okuda und Simmons noch weg. Und da ist Derrick Brown dann ja. die bestmögliche Variante, die sie dann noch haben. Ne? Aber wenn dann das einer von richtig. den anderen noch da wäre, klar, dann ist es gar keine Frage, dass die Panthers da zuschlagen.
0: An acht, die Arizona Cardinals. Da werden wir wahrscheinlich den gleichen Pick haben.
1: Äh, nein! Werden wir nicht haben. Ah, du nein. gehst
0: mit mir anders. Also ich bin mit Tristan Wirfs Tristan Wirfs Iowa Tackle.
1: Ja, dann sind wir doch, sind wir doch gleich. <lacht> Weil, Was
0: hast du gedacht?
1: Äh, ich dachte, jetzt käme Andrew Thomas zum Beispiel. Nein. Nein. Gut, ja, gut. dann hast du den gleichen Pick. Finde ich,
0: einzige sinnvolle Investition an der ja. Stelle für die Cardinals.
1: Das ist ja der, das ist ja der ähm, beste Tackle bei mir auf dem Board. Ne? An acht geht dann Tristan Wirth. Das aber auch nur aus reinem Eigennutz. <lacht>
0: Weil du hast an neuen ein Trade.
1: Natürlich. Ich hab's oh. ja eben schon. Ich es ja eben schon gesagt. Natürlich.
0: Was hast du bezahlt, außer deine Seele?
1: 39 habe ich dafür gegeben. Pick 39. Das ist äh, etwas mehr als äh, bei den Value Charts, aber das ist es auf jeden Fall wert. Weil Andrew Thomas. Ne? Mhm. Okay. Ich bin ja, ja addicted. Ja. in Andrew Thomas. Und ich, ich will den ich will den bei den Deufeln sehen, seit ich ihn vor oh, sechs ja, Monaten dann, das erste Mal Spielen sehen oder so.
0: Damals, als Tobias den Fernseher anmachte und
1: Georgia ja. guckte. Vor, und vor 30 Jahren.
0: Dann sah er ins Gesicht von Andrew Thomas und war schockverliebt.
1: Das ist so ungefähr die Nummer wie bei, wie, wie bei Asiata. Den habe ich bei bei Utah glaube ich ein oder zwei Mal gesehen und das war so eine. Na, das ist so wie bei <lacht> der, wird das, der wird das gleiche Schicksal ich haben. Ich
0: befürchte es.
1: Der wird das gleiche Schicksal haben wie Beckton. Punkt aus no. Ende.
0: <lacht> wird er
1: nicht. Um dich mal vor den Bus zu schmeißen. Das ist
0: okay, Du kannst dich vor den Bus schmeißen. Ich halte den Bus aber an.
1: Ja, äh, Mickey Becken auch. <lacht> Mit der Hand. <lacht>
0: Ich habe Derek Brown an neun zu den Jacksonville Jaguars. Ich bin dabei geblieben, habe überlegt, ob es ein Trade geben könnte. Ich könnte mir auch vorstellen, dass vielleicht die Raiders an 12 hochgehen für äh, eventuell zum Beispiel Jerry Judy oder so. Könnte ich mir vorstellen. Mhm. Das ist Die Frage, ob sie was bezahlen wollen, um halt, weil es sind nur zwei Franchises, die sie überspringen, Ja. wo sie aber nicht direkt wissen, also die Browns sind an zehn. Die werden keinen Wide Receiver picken. Das heißt, es ist nur noch eine Franchise vor ihnen. Und dann ist die Frage: Bewerten sie zum Beispiel Jerry Judy so viel besser als Henry Rux the Third oder CeeDee Lamb? Glaube ja. ich nicht. Und deswegen habe ich mich an dieser Stelle gegen einen Trade entschieden. Und habe ich Derek
1: Brown genommen. Ja, wie gesagt, ich äh, sehe, dass Miami da...
0: Ja, nee, aber das war, da, um, um halt mal diese Gedanken, die man sich selber macht, um da auch das mal ein bisschen darzustellen, was so passieren ja. könnte. Gut, dann an 10. Hast du an 10 einen Trade?
1: Ich habe an 10 tatsächlich keinen Trade, weil ähm, ich nicht denke, dass Cleveland so, also ich denke schon, dass, äh, dass äh, Tampa darüber nachdenkt, zu traden, ja. ich denke schon, aber ähm, ich denke nicht, dass das Angebot so fair sein müsste, wie es bei uns da in diesem Fan-Mog-Draft -Fan war. sondern Cleveland wird einen zu hohen Preis aufrufen,
0: ja, kann ich mir auch vorstellen. Also, gut, bei mir wird es ein anderer Tackle sein als bei dir, weil bei mir picken die Browns an Zane Andrew Thomas, bei dir ben. vermutlich
1: Wills Mickey Backton. Haben ja, die
0: Browns an 10 den besten Stil des Drafts gemacht.
1: Natürlich haben sie das. Geil. Gut, gehen wir dann weiter an Nummer 11. Äh, ich habe tatsächlich äh, an 11 ähm, an keinen Trade. Ähm, ich finde es witzig. Du,
0: du triggerst mich jedes Mal. Ich habe tatsächlich habe ich an 11 keinen Trade. Ich denke mir jedes Mal, geil, jetzt kommt ein Trade. Doch nicht.
1: <lacht> ja, ich habe, ich habe darüber nachgedacht. Ähm, aber mich dann auch für einen anderen Pick entschieden, als... Ich wette, äh, wir haben
0: den gleichen Pick.
1: ...als den die Gang Green Germany gemacht hast
0: wen, wen hast du an Elf?
1: Äh, Jerry Judy.
0: Herzlichen das Glückwunsch. Sie haben 100 ja. Punkte, ich nämlich auch, weil ich glaube, dass Adam Gaze durch die Verstärkung der O-Line in der off glaubt, dass die O-Line gut genug ist und deswegen auf den besten Wide right Receiver im Draft geht. Nach seiner Amen. Meinung.
1: Amen. Ich weiß, Heike und... Äh, Basti und die Gang Green, sie hören das nicht gerne, aber das habe ich tatsächlich im, im Glauben im F Fehlglauben. Ich habe nicht bedacht, dass, äh, dass Adam Gates bei der Gang Green Germany so beliebt ist. Ich habe gedacht, sie, sie gehen die Draftstrategie von Gaze mit. Deswegen hatte ich ah, da mit einem
0: Anfängerfehler.
1: Hat, ja, jahrelang
0: gemacht, Leute.
1: Ich weiß, ich weiß, alter Trott. Ja. Nein, aber ja, herrlich. Die, Sie, sie nehmen keinen, sie nehmen keinen. Oh, kann ich mir,
0: obwohl kann ich, mir nicht ich, kann, vorstellen. ich kann es mir vorstellen. Also entweder äh. nehmen sie halt. An dieser Stelle wäre bei mir jetzt noch Wills, wie bei dir auch auf dem Board, wäre die ja. einzige Möglichkeit, wo ich sage Wills oder Judy. Und ich glaube, sie werten Judy über Wills, weil ja. Wills eher Right als Left Tackle ist.
1: Ja, genau, das ist äh, das ist richtig. Und ich möchte ich möchte auch äh, da, da, da nochmal einen schönen Gruß an, äh, an Thomas, der guckt ja mit Heiko zusammen den Draft, habe ich gehört. Äh, die beiden sind ja Kumpel. Oh, ey, da, ich möchte da, ihn, ich möchte boah, ihn da schreien. Ich, hören. Da wäre ich auch gern dabei. Ey. Ich, <lacht> Wie möchte ihn, ich möchte ihn schreien hören. Und ich hoffe, es ist Heikos Wohnzimmer, falls <lacht> da Sachen durch die Gegend fliegen.
0: Und er kriegt vorher so Gummihände, ne? dass da ja. so gar nichts passieren kann. <lacht> Oder zwangs, ja. <lacht> <lacht> Sehr schön. Oder die beiden, die werden so ans Sofa gebunden, dass sie beide nichts machen können, weil du weißt ja auch nicht, ja. was die Dolphins tun.
1: Ja, das ist auch richtig. Oh. Geil. Herrlich. <lacht> Herrlich. Das ist eine Kombo,
0: oder? Oh, ich Tod, liebe das. Also. Gut. Ja, weiter. Zwölf. Zwölf. Jetzt hätte ich schon fast den Namen gesagt. Hast du einen Trade?
1: Nein. Zwölf Raiders. Beide brauchen... brauchen ja, die brauchen ein Target. Oklahoma. Äh, äh, warte, Später Oklahoma. Oh Gott. Oder
0: CD Lamp habe ich.
1: Ja, ja, sicher. Gut, ja. Ist das Oklahoma? Ja. Äh, Anfängerfehler. Ja. An kann wir das Ja. Also, kann das nicht auseinanderhalten. Ich habe ja, halt. da,
0: hab da auch oft Probleme mit, obwohl ich so obwohl ich College gucke jedes Mal.
1: Pff. Aber hey. Ja.
0: Dafür sind wir nee. keine professionellen. Ja. Das klingt jetzt auch schon wieder ein bisschen falsch, aber hey, machen wir weiter. 13. Was hast du in 13, na, Tobi?
1: Naja, äh, Frank hat ja einen, flammen, einen flammenden Appell ähm, geliefert am, äh, am Mockdraft, deswegen habe ich da Rux den dritten.
0: Ja, ich habe da Trader Lord.
1: Äh, wer tradet wohin?
0: Also die Franchise, äh, die dahin tradet, bekommt Pick 13. Die Franchise, die jetzt auf 13 ist, ähm, gibt ab Pick 153, ah. Pick 70, ihren nächstjährigen 5 Runden Pick und Pick 26. So, ich denke, spätestens bei Pick 26 werden die Leute gemerkt haben, die Miami Dolphins haben getradet und nicht den Pick 18, sondern den Pick 26 aber haben dann natürlich auch gutes Draft-Kapital liegen lassen. Ne? Also Pick 70, Pick 153 ja, und den nächstjährigen Fünf runden pick Es sind keine richtig hohen Picks, aber es ist ordentlich Draftkapital Und für so einen Sprung von 13 Plätzen ist das auch nach, Pf äh, nach nicht nach PFF, sondern nach dieser Draft-Value-Chart ist das auf jeden Fall gut bezahlt.
1: Also ja, aber es ist, es ist, ein, es ist äh, nett. Es ist nice. Da, da würde ich in der Realität äh, auf jeden Fall gerade auch für das Target, was da jetzt kommt, äh, würde ich das auf jeden Fall gut heißen. Ne? Richtig, also, weil wir picken. ich super.
0: Wir picken äh, jetzt nämlich äh, Henry Rux the <lacht> Third.
1: Ja, genau.
0: Cedric Wills, Offensive Tackle, Alabama, Right Tackle, genau die richtige Unterstützung für Tour, die sich ja kennen aus Alabama, also. Ja. Ich würde diesen, diese Entscheidung, ich hab, bin das durchgegangen und in diesem Moment dachte ich, oh mein Gott, oh mein Gott, es ist, also ich würde da sogar überlegen, ob ich nicht noch ein, ob ich nicht einen nächstjährigen Drittrunden-Pick anstatt einen Fünfrunden-Pick nehme oder, den, oder einen Second-Round-Pick oder so, um Jedrick Wills hier zu securen. Wäre eine Überlegung wert. Habe ich auf jeden Fall gemacht. Ich bin super zufrieden mit dem Pick.
1: Die Kombo ist genial. Ja. Also, ganz ehrlich, das ist äh, Wie gesagt, besser
0: das, ist, das ist jetzt aber auch das, wo ich sage, ja, machen die 49ers das? Ich denke schon, die 49ers haben gewisse Also, natürlich können sie Henry Rux III picken, aber in dieser Right Receiver-Klasse für das Material, was sie bekommen, ähm, finde ich das definitiv in Ordnung.
1: Ja. Gut. Nummer 14. Was ja, passiert da bei dir? Ja, Bei Nummer 14, äh, bei mir ist Javik Wills noch auf dem Board und äh, ist es ist dann jetzt nicht mehr. Javik Wills geht äh, zu Tom Brady und äh, er hält dem den Arsch frei, weil T Tom Brady braucht äh, reichlich, äh, reichlich Protection. Und jetzt kommen
0: wir nämlich zu einer Situation, bei mir ist kein Tackle mehr auf dem Board. Also natürlich sind noch Tackle auf dem Board, aber die großen vier sind weg. Was machen die Temper bei Buccaneers? Tobi, was machen sie? Wahrscheinlich runtergehen, ne? Richtig. Und wer würde dafür hochgehen? Wer braucht einen Wide Receiver?
1: Äh, warte mal, lass mich überlegen. Äh, äh Philadelphia wahrscheinlich, ne? Korrekt.
0: Ähm, Mensch. Tobi, also
1: ja, das, das sind jetzt die, die, die mir als nächstes... So ich
0: ich mache mach so mach nur noch Quiz mit dir. Du machst das so gut. Und zwar, was passiert? Die, äh, die Eagles geben Pick 21, Pick 127 und ihren nächstjährigen Zweitrunden-Pick ab. Also bezahlen da schon nicht günstig, aber sie brauchen einen dieser Top-Receiver in meiner Meinung. Meiner Meinung nach. Ich glaube nicht, dass sie sich mit Mims zufrieden geben können. Glaube ich einfach nicht. Mm, nein. Und deswegen picken sie an 14 Henry Rux III.
1: Gut. Wenn der noch sehr gut, sehr gut. Also alles besser als, äh, als Aggolor oder wie der Typ weiß. <lacht> Richtig. Äh, also. Gut. Nee, aber es gefällt ist nachvollziehbar. Dir das, gefällt dir. Also aus. Aus äh, Philadelphia-Sicht ist es ein guter Move, ja.
0: Wundervoll. 15. Hast du einen Trade?
1: Nee, aber ich habe. Ausnahmsweise habe ich bei den Broncos mal keinen Quarterback.
0: <lacht> ich auch nicht. Und ich habe auch keinen Trade.
1: John, John Elway gibt Ruhe. Ja,
0: er glaubt ein Jahr lang, dass er ihn wirklich gefunden hat.
1: <lacht> ja, ein Jahr lang. Bis nächstes Jahr. Justin Herbert nee. ist auch nicht
0: mehr auf dem Board, deswegen.
1: Ja. Mal gucken.
0: Wen hast du dort?
1: Äh, Christian Fulton. Ah. Ja. Cornerback.
0: Cool, ich habe ihn nicht. Ich habe naja. hab mich für CJ Henderson entschieden an dieser Stelle.
1: Naja, okay. Ja. Kann man so machen.
0: Ja, und dann kommen wir zu Pick 16. Da habe ich auch, da habe ich, hab ich keinen Trade. Die Falcons picken bei mir. Javion Kinlaw, Defensive Tackle von South Carolina. Ich denke, neben Cornerback, ich habe über Christian Fulton nachgedacht, habe dann aber gesagt, okay, Kinlaw ist wirklich ein Spieler mit mega Upside. Der könnte auch besser werden als Derek Brown. Und die Falcons brauchen da definitiv auch Unterstützung und habe mich deswegen für Kinlaw entschieden.
1: Ja, das ist äh, durchaus nett. Da habe ich CJ hin.
0: <lacht> Gut, so, Pick äh, Nummer 17, die Dallas Cowboys. Wen hast du ja. dort? Hast du einen Trade? Äh, nein, hast du nicht. Nein,
1: nein, nein. Die sind äh, totenzufrieden, gehen, gehen ordentlich ins, äh, ins äh, Injury-Risiko, aber äh, meinen, sie müssten äh, unseren ehemaligen äh, Mörder Edge Defender ersetzen und äh, entscheiden sich für Clever und Wow. habe ich auch. Echt? <lacht> ja. Die gehen das Risiko. Ja, für das, den, da gehe ich auch.
0: So, und jetzt pick 18, Tobi. Picken die Dolphins, ich hab, weiß gar nicht, picken die Dolphins bei dir an 18?
1: Nein, die, die sind ja an 9 gegangen. Also ah, 18 picken die Jaguars Und wen picken die Jaguars? Jevon Kinlaw, der ist noch da. Das
0: stimmt. Das ergibt Sinn. Das, das ist natürlich ist, ein äh? mega geiler auch, ne, weil Auf ich, ich habe Derek Brown und wenn ja. du an, an 18, Kindler natürlich, das äh, würde ich, und vor allem, die kriegen ja was dafür.
1: Ne? Ja, richtig, genau. Das ist, das ist schon geil. Wie aber ist es ist ein Win-Win-Move für beide. Miami kriegt was dafür. Ja, einen mega geilen Tackle Natürlich. Und, äh, Jacksonville kriegt Jason Kindler. Also ich glaube,
0: der, der Value im ersten Fall ist, also ist auf den ersten Blick für Jacksonville größer, ja. weil sie mehr kriegen, aber es kann sich auch umdrehen. Ja. So und an dieser Stelle gibt's äh, habe ich den habe ich einen kleinen Stunner Schocker eingebaut, weil an 18 werden nicht die Miami Dolphins picken. Die Miami Dolphins werden nämlich äh, Pick 24 130 und den zweitrunden Pick der Saints 2021 für Pick 18 hergeben und an 18, ja, Tobi, du hast mich da ein bisschen inspiriert. An 18 ja. picken die New Orleans Saints Jordan Love, Quarterback Utah State.
1: Das ist.
0: Äh I love it. Ich liebe den Pick.
1: Der ist in den Foren der Saints gar nicht mal so unbeliebt, muss ich sagen. Ich habe mich ich liebe da ja ein bisschen eingelesen. Den
0: Pick. Das ist, weil Drew Brees ist nicht mehr lange da. Taysom genau. Hill ist 30. Der wird nie im Leben Starting Quarterback da. Ein, so. ich auch. Und Jordan Love, wir sagen alle, der muss sitzen. Und was tust du hinter Breeze sitzen? Was kannst ja. du tun hinter Breeze lernen? Das, du hast mit Sean Payton einen genialen Headcoach. Coach. Ich, der Pick, ich liebe diesen Pick. Und jetzt sagen alle, ja, Rico, bei den Dolphins hast du aber vorher die haben nicht so viel abgegeben, die haben für 13 Spots Pick 70, 153 und den 5-Runden-Pick nächstes Jahr. Und jetzt gibst du den Dolphins für sechs Sprünge, Pick 130 und den 2-Runden-Pick der Saints nächstes Jahr. Wie geht sowas? Da muss man grundsätzlich mal sagen, dass die Picks der Runde im Durchschnitt eine Runde weniger wert sind. Ja. Wenn man sich das so vorstellt. Weil genau. die Teams haben jetzt ihr Board. Die wissen jetzt genau, was sie machen. Die wissen jetzt ja. genau, ah, wenn ich jetzt so und so viel runtergehe, wen kriege ich da, wen kriege ich da nicht? Und sind für nächstes Jahr abgemeldet. Und gerade die Saints sind ein Team, was super aggressiv auch mal agiert. Und deswegen ja, vielleicht ist es ein bisschen overpaid, vielleicht bin ich da in diesem, in diesem Mindset gefa äh, gefangen, ich bin halt Dolphins-Fan, vielleicht. Könnt ihr mir gerne Rückmeldung, auch da draußen. Sagt Rico, das ist kompletter Schwachsinn. Ah, also der Pick ergibt für mich super viel Sinn. Ich liebe diesen Pick. Entschuldigung.
1: Ja. Nee, das ist äh, kann kann wie gesagt, ich habe ja einige Saints-Foren gelesen und äh, kann nicht so unterschreiben. Die sehen zwar alle ihren Need woanders. Das zeige ich dann bei meinem Pick. Aber John Love ist nicht weiter hinter und es ergibt alles Sinn und es macht total Sinn, da hier an 18 Jordan Love zu nehmen. Ja. Das auf jeden Fall.
0: Cool. So, Pick Nummer 19. Wer pickt da bei dir und was pickt dieses Team?
1: Ähm, da pickt bei mir, jetzt muss ich aufpassen, dass ich nicht, dass ich nicht stolpere, Las Vegas Raiders. Ja. Ah, ich hasse es immer. Denn
0: zum Glück gibt es Las Vegas.
1: Ja, wie ja, war Sonne
0: immer scheint heiße Drinks und kühle Ladies.
1: Ja. Und jetzt haben wir keine
0: Zuhörer mehr. Tut mir leid, Tobi.
1: Ja, keine Sorge. <lacht> Diese Begeisterung
0: aus deiner Stimme. Herrlich.
1: Keine, keine Sorge, die haben schon Schlimmeres erlebt. Die <lacht> haben schon Schlimmeres gemacht. Nein, Xavier McKinney. Okay. Safety.
0: Ich gehe mit Christian Fulton, Cornerback, der jetzt noch auf dem Board ist. Okay, ja gut, bei mir ist er natürlich schon weg. Richtig. Pick Nummer 20.
1: Den hatten ja. Den hast du mir ja zugeschanzt vor zwei Tagen. Den behalten die Jaguars aber. Bei mir auch. Ja, und sie nehmen Grand Delpit, weil der ist oh. noch da und sie haben dann. Ich
0: habe äh, überlegt, sie den ob sie einen Safety nehmen. Ich habe mich dagegen entschieden und bin auf Travon Dix gegangen. Also den Bruder von Stephon Dix oder ja. Cornerback. Ja. Weil dort ist der Need der Jaguars auch nicht so klein und mhm. ah, das ist. Die Safeties, ja, und Cornerbacks, das ist so ein Ja, man weiß halt nie, was, was die daraus machen. Viele ja. machen ja aus dem Cornerback vielleicht auch mal ein Safety.
1: Ja, bei mir ist Trevor Dix äh, tatsächlich aus der ersten Runde rausgekippt.
0: Kann passieren. Wie gesagt, das ist dieses, dieses 10, 20, 15, ne? Das ist ja, halt, genau. Kann schon ja. passieren. So, dann haben wir 21. Da ja. sind bei mir ja jetzt die Temper bei Buccaneers.
1: Ja, Und bei mir ist äh, Philly. Ja,
0: bei mir wird äh, Austin Jackson gepickt, ge weil Offensive Tackle, sie brauchen einen. Und das ist quasi auch der Plan, der dahinter steckt. Ich glaube nicht, dass eines der Teams, die zwischen 14 und 21 picken, so wie ich es gemacht habe. Es kann natürlich sein, dass ein Team sagt, wir für Austin Jackson traden wir hoch, glaube ich nicht. Nee. Und deswegen ist dieser okay. Plan oder die Idee der Tampa Bay Buccaneers auch gar nicht so schlecht. Äh, für den Value, den sie da abgeben, ähm, ja, die Spots hochzugehen.
1: Ja, ich habe ähm, die gleiche Begründung, wie, die du auf 14 hast, habe ich auf 21 und ich habe auf 21 Laviska. Ja, sehr schön. Äh, ne? Ist einfach ein Spieler auch in dieser Wide receiver Class, den du ha gerne haben möchtest.
0: Ja. Äh, tatsächlich ist er bei mir weit in Runde 2 äh, gedroppt. In meinem Mock.
1: Naja, er hat ja auch äh, ne? ja. so einiges. Haben wir haben, drüber
0: gesprochen in der Folge. Ne? Ja. Wunderbar, an 22 picken bei mir die Vikings.
1: Ja, da picken sie bei mir auch.
0: Und ich habe mich inspirieren lassen von <lacht> unserem Mock und bin auch auf Denzel Mims gegangen, Wide Receiver
1: Baylor. Ja. Ja, mir ist auch nichts Besseres eingefallen. <lacht> Finde ich gut. Du bist tatsächlich nichts Besseres eingefallen.
0: Dann machen wir mal schnell weiter, weil das wurde ja auch erklärt, wieso, weshalb, warum. An 23, da bin ich tatsächlich mit dem Lied, was wir vorhin schon beschrieben haben, äh, gegangen. Wen hast du gepickt an 23? Also bei mir picken die Patriots. Äh,
1: an 23 picken bei mir die Patriots nicht. Da, uh. picken, da picken bei mir tatsächlich sogar die Vikings nochmal.
0: Oh, Gehen Sie hoch für einen Linebacker.
1: Das ist richtig, ja.
0: Genau. Dann haben wir vielleicht den gleichen Spieler.
1: Äh, Kenny Murray nehmen Sie.
0: Kenneth Murray, ja.
1: Ja, Kenneth <lacht> Murray. Sorry. Oh,
0: manchmal will ich klug scheißen. Oklahoma Outside-Linebacker. Wie gesagt, das ist das, wo ich glaube, Sie wollen von neu ersetzen und Kenneth Murray könnte eine Stücke besser sein am Ende.
1: Bei den Patriots. Ja, ich, wie gesagt, ich habe ihn bei den Vikings.
0: Ja, gut. Kommen wir zu Pick 24.
1: Ja, wieso soll ich da was anderes nehmen als vor zwei Tagen noch? Die äh, Saints nehmen Patrick Green?
0: Gut, bei mir picken die Miami Dolphins und wir werden AG Ipiniza picken. Ah, oh, schön. Die Fans of End von Iowa. Ja, ich habe kurz überlegt, ob ich mit dem Safety ähm, gehe. Ja, weil. Äh, ja? Du,
1: stimmt, du hast ja Pick 26 nicht mehr.
0: Ich habe Pick 26 nicht mehr.
1: Ja. Um,
0: Xavier McKinney war eine Überlegung, aber ich habe mir gedacht, es sind noch so viele, es sind noch alle da. Es sind noch äh, McKinney ist da, Delpit ist da, Winfield ist da. Ja. Glaubst du, dass so viele zwischen Pick 24 und Pick 29, 39 gepickt werden? Ich glaube nicht.
1: Nee, ich, ich äh, tatsächlich auch nicht.
0: Und deswegen, um da jetzt kurz, um, also ich habe ein zwei Runden-Mock-Draft gemacht, einfach um zu gucken, wer so übrig bleibt. Na klar. Und dann 39 picken bei mir tatsächlich Dolphins Antoine Winfield Jr. Oh. Ja. Ja, okay. Und damit wäre unsere zwei, hätten wir vier Picks gehabt, die ich glaube ich so unterschreiben würde.
1: Ja, also ich, ich, bin, ja, ich bin ja wegen der äh Wegen der Kerl-Vergangenheit unseres Defensive Back Coaches mehr bei Ashton Davis, aber Antoine Winfield ist eine realistische Option, klar.
0: Gut, 25. Da picken wir ja, die Vikings, bei dir vermutlich die Patriots. Das ist richtig. Bei mir wird Jeff Gladney, TCU, Cornerback, gepickt.
1: Ja, ne, das ist äh, nett.
0: Sagst du bei dir auch
1: äh, nee, nee, äh, Jeff Gladney nehmen die äh, Patriots tatsächlich dann nicht. Sondern äh, hier nehmen sie tatsächlich Jordan Love.
0: Uh, ja, das ist halt das, warum die Saints zum Beispiel bei mir so weit. An 19 ja. picken die Raiders. Ja. Wo ich mir vorstellen kann, genau. wenn sie nicht splashen, die Raiders, könnte ich vorstellen, dass an 19 Jordan Love geht. Und an 23 sitzen die sitzen die Patriots, wo du auch nicht ganz genau weißt, ob es wagen sie es, wagen sie es nicht. Und an 22, ich habe kurz überlegt, haben die Vikings ein Quarterback-Need? Ja, mhm. Schwierig zu beantworten, eigentlich nicht. Also, aber,
1: es Kirk kann, hat noch ein paar Jahre, ne?
0: Hat er noch, ich, ich glaube, er hatte noch ein Jahr Vertrag.
1: Ja, aber ich denke, er hat noch ein paar Jahre. Ja, aber Jahre das
0: ist dann die Frage.
1: Ja. Der wird nicht gehen. Also, die sind, die sind ja nicht unzufrieden mit ihm. Ja, gut.
0: Aber trotzdem, die Überlegung war da. Vielleicht ja, ist sie bei den Vikings auch da, aber deswegen. Ja. Aber finde ich interessant, den Pick auf jeden Fall.
1: Ja. An 26 hm. hast du wieder was zu lachen?
0: Oh oh. Also, ich habe, bei mir picken ja an 26 die von Ja, bei
1: mir picken die Dolphins.
0: Bei mir ist Justin Jefferson, Wide Receiver LSU. Weil ich glaube, die Fortinales brauchen noch Wide Receiver auf jeden Fall. Und für das, was sie bekommen haben, ähm, kann man auf jeden Fall Justin Jefferson nehmen. Anstatt zum Beispiel Henry Rux. Also ich glaube, dass der, der Gegenwert, den sie bekommen haben, groß genug ist, um Henry Rux zu ersetzen. Ja. Was picken wir denn? Jetzt sag nicht, du hast, einen Nein, du hast gesagt, du hast keinen Running Back gepickt.
1: Nein, ich habe keinen one running back, ich habe den gleichen Spieler gepickt, den du auch gepickt hast. Ah. AJ Epinesa, ja. natürlich. Geil. Also, weiß, wenn der da ist, ja. ist gar keine Frage. Ne? Also, hast, dann, hast du
0: mit dem Gedanken gespielt, dass die, ich meine, die Seahawks sind ja eigentlich immer ein Team, was eher raus-tradet aus der ersten Runde. Ähnlich wie die Patriots ja es eigentlich auch sind. Hast du mit dem Gedanken gespielt, dass die Seahawks für Epinesa eventuell zwei, drei Spots springen? Weil sie ähm, ihn für besser halten als vielleicht den Edge Defender, den ich an 27 gepickt habe?
1: Wahrscheinlich haben wir den gleichen gepickt. oder ja, äh,
0: Vermutlich,
1: dass, ja. N, wir, wir haben ja die Begründung der äh, Seahawkers gehört und die war für mich schlüssig. Und ja. äh, Dings, Jeter Matos ist
0: Jeter äh, Matos, ja,
1: äh, mir tatsächlich, Ich habe tatsächlich die Überlegung gemacht, ähm, ob an 26 die Dolphins statt Appenisa Josh Jones nehmen, weil der wäre, für, wäre äh, auf meinem Board äh, noch da. Aber da ja. habe ich mich dann dagegen entschieden und für einen etwas späteren zweiten Offensive Tackle.
0: Hm. Ich überlege ich, ich glaube, Appenisa. ich habe ich hab auch äh, an 21 hätte ich auch eher Josh Jones anstatt Austin Jackson nehmen können als Offensive Tackle. Das, das
1: ist ne? Ja.
0: Am 28. picken die äh, Baltimore Ravens bei mir.
1: Ja, das war, das muss ich dir ganz ehrlich sagen, das war, war für mich der Pick, der für mich am schwierigsten war, weil da wusste ich überhaupt nicht, was. Äh nee,
0: bei mir war es Pick 30 tatsächlich.
1: Die ja, Packers. Also,
0: Packers, also ich habe Patrick Queen.
1: Ja, der ist ja bei mir schon. Äh ja, gut. Der hey. ist bei mir bei New Orleans. Die guten Linebacker sind äh, sind alle schon weg und äh, da saß ich dann und äh, ja. Backtrade, Backtrade. Ne? Ich habe es tatsächlich, habe tatsächlich überlegt, aber mir ist kein Team eingefallen, was denn an 28 jetzt da äh, großartig oder vernünftig äh, hingepasst hätte. Von daher. Das war schwierig. Ich habe mich dann für einen für einen D-Liner entschieden, weil Baltimore ja traditionell die äh, also jetzt in der Zeit vor ja. Lamar Jackson und schießt mich tot immer so auf die Defense guckt. Ich habe mich dann für Rayvon Davis entschieden. Aber glücklich bin ich mit dem Pick nicht und wahrscheinlich die Ravens auch nicht.
0: Aber wäre es nicht vielleicht zum Beispiel ich meine, es wäre ein großer Sprung von 48 auf 28. Ja gut, der Sprung wäre zu groß für, für, ähm, für Austin Jackson, oder? Also für die Jets? Weil sie ja bei uns oh. einen Wide Receiver picken.
1: Man könnte, man könnte überlegen, man könnte überlegen, also ich bin ja Josh Jones Fan, aber es ist keine, keine Notwendigkeit, in die erste Runde für einen mhm. Offensive Tackle zurückzugehen, weil es kein Team gibt, äh, was da jetzt noch kommt in der ersten Runde, was jetzt tatsächlich einen Offensive Tackle-Need hätte. Also dieser große Sprung ist nicht notwendig.
0: Ja gut, bei mir geht, also ich habe halt Josh Jones noch, wobei ich sagen muss, eventuell würde ich den Pick tauschen mit Austin Jackson, der kommt gleich noch. Uh, aber ja, sonst habe ich an 33er Ezra Cleveland zu zu den Bengals, als also Offensive Tackle noch.
1: Ja, also ich sehe seh Cleveland klar in der zweiten Runde, Jackson auch und Josh Jones. Ähm, je nachdem, wie das Board so fällt, in diesem Falle bei mir jetzt nicht mehr in der ersten Runde, aber das ist auch so ein Borderliner, der kann natürlich auch erste Runde gehen. Ja. Ich meine, ich habe ihn selber vorgestern an 20 genommen, von daher, das ist halt so die Range zwischen 20 und 35, da muss man gucken, ne, was da kommt. Ja.
0: So, jetzt kommen wir mal weiter zu Pick 29. Was ist da bei dir passiert?
1: Bei mir, wenn du das so sagst, dann wird wahrscheinlich Tennessee get 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 getradet haben. Bei mir hat Tennessee getradet, ja. Ja, bei dir hat Tennessee getradet. Bei mir haben sie sich dann äh, tatsächlich für einen Spieler entschieden, den ich ganz spannend finde. Ähm, neben, ähm, neben AJ Epineza, aber ich bin mir jetzt nicht so ganz sicher, ob sie ihn tatsächlich äh, so hundertprozentig brauchen. Ich habe mir überlegt, ob sie vielleicht äh, Julian Oguara nehmen. Der ist eigentlich äh, ja. Anfang der ist eigentlich Anfang zweite Runde, aber ich finde ihn nicht schlecht und der gefällt mir von der Spielweise ja wow. und okay. die Titans die Titans waren ja auch lange oder sind vielleicht auch noch mit äh, deinem Lieblingsspieler im Gespräch die ganze Zeit von daher äh,
0: tatsächlich Aquara ich guck gerade der geht bei mir an 52 also das, ja, das, 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 das kann halt wirklich passieren also wenn ja. die Leute jetzt sagen so, sind die bescheuert 20, über 20 Plätze dazwischen. Aber genau das ist das nämlich. Bei mir geht er an 52 zu den äh, LA Rams.
1: Naja, ich habe, ich hab, wie gesagt, ich habe Dix nicht in der ersten Runde, ich habe Jones nicht in der ja. ersten Runde. Das ist so, na, so, so die, ja. die individuelle Präferenz. Und Tennessee braucht eigentlich noch einen Edger und da sie sich mit, äh, mit Clowney nicht einigen können ist für mich Ogwara der Beste, der, dann noch so, der da so da ist. ne?
0: Das stimmt. Aber wundervoll. Bei mir gibt es einen Trade. Und zwar gibt es ja. ein Team, was zurück in Runde 1 will. Sie waren da schon mal und haben am Anfang des Drafts Jeffrey Kühler gepickt. Ja? Die Detroit Lions sind zurück. Und die Detroit Lions geben für Pick 29, Pick 35, 109 und 166 ab. Und Picken an 29 einen Safety von Alabama Xavier McKinney geht an 29
1: zu den Lions. An, an 29 ist äh, sehr sehr stilverdächtig, muss ich ganz ehrlich sagen. Ja. Bei mir geht er bei mir geht er ja 19 schon. Ne? Natürlich, da ja
0: das, das ist halt das ist halt wie gesagt an 19 an sich waren Möglichkeiten da und das ist halt die, die Geschichte so. Ja.
1: Also wenn Detroit die Möglichkeit hat an 29 an Xavier McKinney zu dem Preis ranzukommen, dann auf jeden Fall sofort machen. Und st
0: stell dir vor, jetzt haben die Okuda und McKinney. Ja. Das ist ein Sch Anfang von einem starken Backfield.
1: Auf jeden Fall, da, da bist du in ein, zwei Jahren aber mal sowas von äh, ja. vorne mit dabei. Das ist äh,
0: ne? gut, dann die Packers. Also, ich habe jetzt keine Trades mehr
1: ich habe noch einen. Geil. Tatsächlich.
0: Also an 30 kommt bei mir jetzt Josh Jones, wobei ich sagen muss, wahrscheinlich ist Austin Jackson anstatt Josh Jones. Weil ich glaube, dass die Packers noch ein bisschen was brauchen, um einem alternden Herren etwas Unterstützung zu geben. Und ich meine, in unserem Mockdraft mit den Fanclubs ist nie gegangen. Ja. Finde ich einen super geilen Spieler. Würde ich in Runde 2 vielleicht bei uns aussehen. Ähm, wenn wir keine Picks wegtraden oder mehr Picks kriegen. Bei mir geht er tatsächlich in meinem Mock-Draft an 48 zu den Jets. Also da wird sich Heiko jetzt vielleicht äh, gebauchpinselt fühlen, wenn er mir zuhört. Ja. Aber bei mir geht äh, Josh Jones bzw. Austin Jackson an der 3.
1: Das ist äh, nett. Ich habe äh, ein weiteres Target. Ich habe Jalen Ragger zu den oh. äh, Packers.
0: Ja. Er gibt oh, auch Sinn. Voll. Gut. um dem alternden
1: Herren noch ein Ziel an die Hand zu legen.
0: <lacht> bei mir ist doch nicht so, bei mir fällt Jalen gar nicht weiter. Bei mir ist 34. Äh, 34, die Na, Poles äh, brauchen auch
1: was. Ja, klar, ne, aber das
0: ist so die Range. Ja, sehe ich ihn auch. Gut, ja. die 49ers. Ja, was?
1: ich habe an 31 noch Jeff Bledney übrig. Gibt's es der, der ist ja bei dir relativ weiter vorne. ne? Also ja. Bei mir ist er an 31 noch da und die, äh, die 49ers sind totglücklich, dass sie so einen Cornerback bekommen. Das glaube ich, bei mir geht
0: ein Interior O-Liner tatsächlich zu den 49ers. Und an zwar, 31? Ja, Cesar Ruiz. Oh. Geht äh, an 31 zu den 49ers. Ich glaube, ja. dass er, dass er, Cesar Ruiz ist dort doch noch irgendwie Ende Runde. Ich hatte überlegt. Hm, aber ich glaube, dass das Sinn ergibt zu den 49 Sie brauchen Hilfe inside. Also Ruiz kann Center und Guard spielen. Ja, klar. Finde ich, äh, passt einigermaßen gut. Und sonst kriegst du ihn halt nicht mehr. Und sonst kriegst du halt erst Ende Was weiß ich, wann kriegst du halt den nächsten Pick, ne? Ich meine, bei, bei meinem Fall haben sie jetzt Pick 70. Aber wen kriegst du Du kriegst vielleicht Tyler Biatch an Pick 70 weil er momentan ins Bodenlose fällt.
1: Ja, mehr, aber, ja.
0: Aber da ist Cesar Ruiz die deutlich bessere Alternative. Muss ich muss selbst ich inzwischen sagen.
1: Ja. das Leider äh, um Gottes. Das ist so, aber... Keep strong,
0: äh, Tyler. Keep strong. Ja. Schauen wir mal, wo der am Ende landet. Ja. Aber jetzt kommen wir 32. Du tradest hoch für J.K. Ne,
1: <lacht> Nee. Ich möchte, dass du den 32. zuerst. Bin, okay. Okay. Äh, aber bei, es ist nicht Miami.
0: Bei mir picken die Chiefs. Ich hatte mhm. überlegt, könnte vielleicht wer äh, hochgehen, für vielleicht für einen Running Back. Also J.K. Dobbs hätte ich an 32, äh, an 32 für eine Option gehalten für die ein oder andere Franchise. Aber ich habe dann keine Mannschaft gesehen, die das Draftkapital auch hat, äh, den abzugeben. Und ähm, deswegen gehen an 32 die Kansas City Chiefs mit einem Spieler von Auburn, Cornerback Noah Igbinogene, Cornerback. Oh! Ja, der Bursche schafft es als Letzter in die erste Runde. Und ich denke, dass die Chiefs brauchen weniger Hilfe in der Offense, als sie es in der Defense brauchen. Von daher ja. ist das, denke ich, mit dem Cornerback. Und Igbinogene ist, denke ich, ein guter Fit an der Stelle auch.
1: Also. ja. Ja, das, äh, das stimmt wohl. Das ist richtig. Wie lange hast du für den Namen gebraucht? Oh, ich habe ein paar Mal geübt. <lacht> sehr schön. Sehr schön, sehr schön, sehr schön.
0: Wen hast du denn jetzt? Wer, wer, äh, wer ist für wen getradet?
1: Äh, wer, ist, wer, wer ist so bescheuert, dass er noch, weil er unbedingt will, weil er zu Hause sitzt mit seiner Maus wahrscheinlich. Und weil, weil er
0: vergessen hat, auf Autodraft zu stellen.
1: Richtig. Sehr gut. Ja, ja. Die Houston Texans.
0: Bill O'Brien. Bill ja, O'Brien.
1: Sie, sie gehen in die erste Runde. Und, und zwar,
0: geben dafür oh, Deshaun Watson
1: her. Ja, völlig überteuert. Völlig überteuert. Ja, sie, 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 es wird ihnen auf der anderen Seite von... von Moment. Oh, bin, ich bei den falschen, bin ich bei den falschen Namen. J.J. Watt, nicht T.J. Watt. J.J. Watt. Ja. Die anderen JJ Wats, Watt.
0: Die anderen Watt spielen jetzt alle in Pittsburgh, also nein, sowohl T.J. Genau. als auch D.J. Ja? Der Fullback, den hätte ich gerne bei uns gesehen, muss ich sagen.
1: D.J. Watt. D.J. Watt ist nein, so ein geiler Fullback. Nein. Ja gut, aber wir haben ja auch einen. Ja, 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 ist okay. Also, theoretisch haben wir jetzt sogar drei. <lacht> mit okay. Christian Wilkins und äh, okay. Helen Roberts. Ich finde find das,
0: find das ja so geil, dass die Leute oh ja, geil, und jetzt soll J.J. Watt auch, auch zu den Steelers kommen. Wo ich mir denke, wie wollen die Steelers den bezahlen?
1: Das geht doch gar nicht. Das ist doch völliger Quatsch.
0: Die, lassen alles. die verlängern TJ Watt nicht, dann geht TJ Watt weg, aber J.J. Watt...
1: Ja, genau. ja. JJ, Watt. J.J. Watt kommt und die anderen... Äh, ja. Nein, aber... Ähm äh, Haus und Hof wird vertradet. Wieder. Natürlich,
0: für was sonst. Ne? Wen äh, holen sie denn?
1: Äh, sie holen Zack Bowen. Geil. Äh, weil. Das ist aber
0: geil. Ja. Badgers äh, Duo. Oh. Dafür, dafür würde ich äh, die Texans feiern. Bei mir ist. Au. Oh, bei mir geht Zack Born ein Pick nach den Texans. Ah, ich sehe das gerade. Oh, da habe ich gar nicht dran gedacht.
1: Dass, dass, die, äh, dass die Texans Sackbauer äh, äh, bauern haben könnten
0: ja also nein das 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 oder oh da, das wäre cool oh, finde ich gut ich mag den pick äh,
1: ja ich, er, er, lag, er lag mir quasi auf der hand aber ähm, ich habe mir jetzt keine gedanken gemacht was sie für den sprung von 40 ja. auf 32 abgeben wahrscheinlich ein drittrunden pick ja,
0: oder so Sekt-Bauern wäre aber, wär aber theoretisch auch eine option für uns an 39
1: Wäre, wäre er an 39 noch da? Wäre Selbst an
0: 26.
1: Hm, wäre, wäre, wäre super
0: teuer, aber wäre okay. Äh,
1: also wenn Epenisa noch da ist, dann eher nicht. Ja, aber,
0: aber ich will, würde mir trotzdem sein Jersey kaufen.
1: Das ist klar. Ich habe immer noch kein so Dorf ins du Jersey. Du bist eine Pfeife.
0: <lacht> ja, ich habe ich hab zu viel Angst, dass die Spieler dann nicht mehr bei, bei den Dorf spielen.
1: Ich gebe dir einen Tipp. Das weiß unsere, <lacht> das, das weiß, das weiß unsere Community ja vorher. Frag, äh, von diversen Ausbrüchen meiner Seite frag mich. Ja. Wenn, ich, wenn ich dir sage, kauf dir das, kauf dir das Jersey, kauf es nicht.
0: Ja. Ich, bei mir geht tatsächlich Zack Bourne an 41 zu den Giants. Ah! Oh. ich auch einen guten Fit.
1: Ja, aber nee, also ich finde, ich finde Zack Bourne ist ein, ist ein super Spieler. Aber ähm, Houston möchte den haben. Natürlich. Das haben die auch erkannt. Und deswegen gehen sie für wahrscheinlich einen zweiten Rundenpick nächstes Jahr. Ah, denn die haben sie ja nicht, haben wir ja. Äh, für einen dritten Rundenpick dieses Jahr gehen sie hoch. Geil. Weil sie, weil sie ihn unbedingt haben wollen und weil Will O'Brien sich verdrückt hat.
0: <lacht> Sehr geil. <lacht> wunderbar, Schalt. Tobi.
1: Ja, ja dann das,
0: wir haben beide, wo würdest du sagen, geht? Äh, J.K. Dobbins geht bei mir übrigens an, also der erste Running Back an 37 zu den
1: Chargers. Hey, du kannst Gedanken lesen, das war gerade die Frage, die ich dir stellen wollte. Ja, siehst
0: du, ich, ich, ich bin gerade im Flow, komm. Grant David geht an 36 zu den Browns. An,
1: an 36? Ach, du hast die Trades in Runde 2 ja auch noch mit drin. Oh. Ja. Da habe ich völlig den Überblick verloren. Weil die äh, Browns gehen hoch für
0: Delpit von 36 40 ja. und äh, geben dafür Pick 115 ab, bekommen aber von den Giants 200.
1: Ja ja gut, ne? Also Miami hat, bei, hat in meinem Szenario ja äh, erst wieder Pick 56 und da geht dann Ashton Davis. Hm.
0: Übrigens, bei mir geht äh, Clay Edwards-Hilaire an 63 zu den Chiefs.
1: Das ist gut möglich. Ähm, welchen Running Back hast du Miami gegeben?
0: Gar keinen. Gar keinen. Wir, wir haben 56, haben wir ja nicht mehr. Ja. Wir getradet.
1: Du getradet. Du hast nur die ersten beiden gemacht. Ich habe nur
0: die ersten beiden gemacht. Also ich würde okay. im Runde 70? Wir haben dann nur noch Pick 130. <lacht> oh. Das heißt, wir müssten hoch. Da würde ich wahrscheinlich Pick 130...
1: Kein Wort mehr, das müssen wir uns nächste Woche, musst du dir das von, von Micho anhören, dass du ja. jetzt auch an, an Pick 130 dann doch ein Running Back haben willst.
0: Ich hab äh, bisher, ich hab bisher kein Running Back. Also ich habe wir, wir, hab, wir picken viermal bis 39 und danach ja. erst wieder an 130.
1: Oh, ja.
0: Aber gut, dafür ja. haben wir Tua, Jedwick Wills, Ipiniza e. und Antoine Winfield. So, sorry, da ist dann halt mal ein bisschen, weniger los. Aber wir haben ja, halt ja. ein paar Picks, mit denen wir hochgehen könnten.
1: Ja, ja, ja bei mir haben wir halt Tour, Thomas, Ebenezer äh, und äh, dann in Runde 2 Ashton Davis. Und dann, ich würde dann mit 70, äh, 70 ja. einen Running Back nehmen. Cam Akers vielleicht oder so, wenn er an 70 noch ja, da ist. Wäre dann die logische Wahl. Ja.
0: Witzigerweise, äh, ich gehe gerade nochmal meine Picks durch. Fun Fact: Die Chicago Bears picken einen Quarterback an 50. <lacht> Jalen Hurts.
1: Oh, schön.
0: Fand ich, fand ich einen guten, guten guten, Fit.
1: Ja, wunderbar.
0: Nee, gut, aber sonst habe ich jetzt auch nichts mehr, was ich glaube ich loswerden möchte.
1: Ähm, nö. Du noch? Also, es, Nö, ich fand, fand äh, fand's lustig. Ich finde äh, diese Mock-Draftboards. Äh, sind, sind eine lustige und spannende Geschichte. Vor allen Dingen, wenn man jetzt auch ein bisschen mehr Hintergrundinfos hat. Und das Vergleichen war durchaus äh, überraschend teilweise. Also ich hätte jetzt äh, gewisse Dinge anders gesehen. Du hast äh, mehr Trades, also viel mehr Trades drin als ich. Aber durchaus, die machen auch Sinn. Und die sind auch äh, nicht schlecht.
0: An dieser Stelle hat äh, Tobias uns verlassen. Er möchte wohl nicht mehr Teil äh, des Dolphins Drive sein. Ähm, ich wette, ich kriege jetzt gleich eine Nachricht. Was ist da passiert? Oder sein Handy ist leer gegangen. Das wäre ziemlich witzig. Ähm, ja, ich kann euch jetzt noch selbst noch äh, eine Stunde unterhalten und äh, kann einfach mal noch so ein paar Picks raushauen, in der Hoffnung, dass Tobias sich noch meldet. Ah, da ist er schon wieder.
1: Ja, ja, ja so, so, viel, so viel zu den Commissioners und schieß mich durch die
0: <lacht> Ich habe hab die ganze Zeit geredet, also äh, schau mal. Äh, also gut, du möchtest äh, quasi jetzt aber auch aufhören. Nehm, das entnehme ich dem, dass du jetzt gerade...
1: Nein, ich wollte nur noch, wollte nur noch mal meinem, ähm, meinem, meiner Bewunderung Ausdruck verleihen, für den, für den Jordan Love Move. Der ist. Äh, oh ja. Der ist echt super. Also wenn, der wenn,
0: ist wenn der passiert, ich werde so ausrasten. Ich werde richtig. Ich werde ein kleines Bier auf Ex trinken.
1: Weil, ne, das ergibt richtig Sinn. Und äh, der ist. Der ist richtig gut. Ich, hab, Und, äh, ich hab halt Der halt gefällt
0: mir. Ich hab halt mal geguckt, so Trades, weil. Es, letztes Jahr war es viele, davor das Jahr waren es viele, Und also ich so, boah, ein, zwei Trades, schön und gut, aber pack halt ein paar mehr rein und äh, schau mal, wo, wie, was. Wo ist so der der letzte Ankerstein für Teams, die sich auf eine Position festgelegt haben? Ja, das sind ja. wir mit Offensive Tackles. Das hast du ja auch gemacht. Das, ja, sind, das genau. sind die Eagles mit ihrem Wide right Receiver. Dann hast du so einen Überraschungsmove wie Jordan Love, dann hast du und so weiter und so fort. Aber haben wir ja alles geklärt in der Folge. Brauche ich jetzt nicht wieder Coin. Mir hat es wieder super viel Spaß gemacht. Äh, Draft Season ist sowieso, I like it. I like it very much. Und ja, Tobi, ähm, nächstes Mal vielleicht auch wieder mit Micho. Vielleicht kriege ich ihn dann noch ins Mikro. Morgen oder so. Ja. Schauen wir, mal.
1: Wir, wir gehen mal. wir gehen mal davon aus, dass auch äh, Micho da einiges... Äh zu sagen hat, oh ja. zu der ganzen Nummer. Hat
0: er definitiv. Ja. Dann noch mal danke, Tobi, und äh, wir sprechen uns hin.
1: Ja, würde ich sagen. Äh, euch eine schöne Woche, und wir hören uns dann wahrscheinlich nächste Woche wieder. Yep. Bis dann. Äh, achso äh, was ich fast vergessen hätte. Frohe Ostern. Okay. Da, ist ja noch, da ist ja zwischendrin noch was. Frohe
0: Ostern, das hatte ich fast vergessen. Aber danke, Tobi. Damit haben ja. wir euch einen mock -Draft ins Nest gelegt, sozusagen.
1: Ja, und mit ein paar richtig tollen Eiern. Also, ja. wenn wir Tua und Wills kriegen, Hammer. Ja,
0: wundervoll. So, Schlecht. damit ist es jetzt auch beendet. Habt eine schöne Woche, habt eine schöne Zeit. Genießt die Osterfeiertage mit euren Liebsten. Gehabet euch wohl. Ciao, ciao.
2: Ja, dann möchte ich jetzt auch mal mich zu Wort melden. Leider konnte ich ja bei der Aufnahme nicht dabei sein. Ähm, trotz allem sollt ihr nicht ganz darauf verzichten, was ich zu sagen habe, ich kann mich bei vielem, was die Jungs gesagt haben, natürlich anschließen. Bei all dem nicht. Ich werde ja jetzt einzelne ein bisschen darauf hinweisen. Ihr, ihr merkt schon, ich rede alleine vor mich hin. Ähm, das bedeutet, ja, ähm, das ist, das ist etwas ungewohnt. Das ist ungewohnt, so alleine einfach in ein Mikro reinzusprechen. Ich, deswegen machen wir den Podcast ja malerweise auch immer zu mehreren. Es gibt zwei Leute, die machen das äh, alleine aber ich weiß nicht, wie die das hinkriegen, bin ich ganz ehrlich. Ähm, fangen wir einmal an, also ich, die Idee mit dem, mit, dem, mit dem Draften kam halt eben dadurch, dass wir halt eben nicht wissen, ähm, wie die anderen Franchises denken. Wir vermuten das zwar immer, wir vermuten, dass wir wissen, äh, dass die äh, Jets zum Beispiel zuerst einen Receiver picken werden oder dass dies und jenes, aber wirklich wissen tun wir es nicht. Klar, wir wissen es auch bei uns teufels nichts, aber bei uns Dolphins können wir, kennen wir uns mit den klaren Needs aus und wissen auch, was wir wirklich brauchen, wo wir wirklich Probleme haben. Und das wissen halt die Fans von anderen Franchises, gerade die, die auch Podcasts machen oder Webseiten betreiben, ähm, halt eben auch. Deswegen haben wir da dementsprechend die Experten eingeladen. Und ähm, es war ja zuerst recht mau. Aber dann hatte zum Glück Frank Köhle von den 49ers äh, wirklich persönliche Kontakte, sodass wir noch recht viel dazu bekommen haben. Ähm und ich finde, es ist sehr gut geworden und man kann einige Dinge halt schon direkt erkennen. Ähm, was ich zum Beispiel sehr beeindruckend fand, war, dass es wirklich tatsächlich zahlreiche Interessenten gab, die runtertraden wollten, ich glaube gerade in, 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 in den Top 6, 7, aber keiner, der rauf wollte. Woran mag das gelegen haben? Ich gehe davon aus, dass es tatsächlich so ist, äh, dass wir fast alle, nicht äh, wirklich überzeugt sind von dem, was dort auf dem Board ist. Und dass uns alles das Risiko, größeren Value abzugeben, einfach zu groß ist. Das heißt, der wirkliche, den wirklichen Value findet man eigentlich in der zweiten Runde in diesem Draft oder Ende der ersten. Deswegen gab es da auch relativ viel Trades. Ähm, das hat man tatsächlich auch mitbekommen, wenn man mit, äh, also als, als Commissioner, ich hoffe, dass das über das, ähm, ja, dass das über das Video zum Teil auch rauskommt, dass da unheimlich viel, später unheimlich viel los war, was Trade Talks und sowas anging. Also, ähm, ich habe teilweise sogar Sekunden rausgeschnitten, weil die Leute manchmal sechs, sieben, acht Sekunden brauchten, um überhaupt zu antworten, wenn ich sie angesprochen habe, weil die halt tief in Trade Talks drin waren. Das ging also richtig zur Sache. Ähm, am Anfang aber gar nicht. Ähm, und ich vermute, dass das dann auch fast so ähnlich äh, in der Realität laufen wird. Das halte ich nicht für unrealistisch. Dass da zahlreiche Trades nach vorne, nach hinten und so weiter passieren werden. Also ich finde es auch nicht so unrealistisch, dass die Browns zweimal nach hinten traden. Ähm, aber genau das ist der Punkt, wo ich dann für mich festgestellt habe, dass, ähm, dass diese Simulatoren, die man oft hat, dass die halt eben im Grunde genommen zwar nett sind, aber nicht annäherungsweise ein realistisches Bild bringen können. Warum nicht? Naja, es ist einfach so, dass ähm, äh, man, man kriegt halt immer einen Trade angeboten, wenn man mit Trades spielt. ja. Und ähm, Aber die Teams traden irgendwie, zumindest ist mir kein Simulator bekannt, traden nicht wild nach oben, reagieren nicht auf das, was man pickt, indem sie zum Beispiel traden, um vor andere zu kommen und so weiter. Ähm, und allein das macht schon extrem viel aus. Und ich sag mal so, man, wir hatten jetzt hier einen Shot, ähm, wir hatten jetzt hier genau einen Shot, den, den wir machen mussten und wir mussten halt das überlegen, was wir vorher hatten. Und ich denke mal, dass das jetzt auch beim Draft äh, schwierig wird. Also Tobi wird da schon zum Teil ganz schön rotiert haben, glaube ich. Ähm, es gab zum Beispiel, die Eagles waren, glaube ich, sogar zu dritt letztendlich im Worm, Worm. Die hatten zwar nur einen Sprecher, haben sich aber untereinander abgesprochen. Und so kann ich mir das auch vorstellen. Ich glaube, in einem realistischen Worm ist es halt so, dass man Kontakt zu vier, fünf Teams gleichzeitig hat. Mindestens. Ja, und dementsprechend ähm, ist das schwieriger. Und dementsprechend also ist jetzt schwieriger, wenn man nicht in einem Raum ist und dementsprechend bin ich mal gespannt, wie es da wirklich, da werden uns einige Überraschungen erwarten, das glaube ich. Es wird halt trotz allem kein normaler Draft und dass man halt eben nicht in einem Raum sitzt, wird den Draft ganz, ganz massiv beeinflussen, zusätzlich zu all dem, was wir sonst noch gesagt haben. Ähm, aus diesem Grund habe ich auch tatsächlich, im Gegensatz zu den beiden anderen, keinen eigenen Mockdraft gemacht, weil ich sage, ich kann es nicht besser hinkriegen, als wie wir es da in der Sondersendung gemacht haben. Ähm, also klar, ich könnte es anders hinkriegen, weil ich jetzt anders reagieren würde. Aber die anderen Teams würden ja auch wieder auf mich reagieren. Und so gut würde ich das halt trotz allem niemals hinkriegen. Deswegen bräuchte ich keinen neuen keinen neuen Mock draft den ich gemacht habe. Ähm, zu unserer Strategie. Ja, ich war derjenige, der für Herbert war. Und ich muss dazu auch sagen, ähm, Herbert, ja, ähm, ich bin da komplett anderer Meinung. Also es ist ja allgemein bekannt. Ich bin kein großer Tour-Fan. Warum bin ich kein Tour-Fan? Das eine ist ganz klar ähm, seine Verletzungsanfälligkeit. So, er hat sich verschiedene Verletzungen gehabt immer wieder. Ähm, das finde ich schon fraglich. Also, ähm, man, es gibt zwar gibt zwar andere Leute oder sowas, die, die, die was anderes sagen, aber naja, außerdem hat sich vom Heritage jetzt gemeldet, dass Tour sogar bei zwei Teams durchs medizinische Board gefallen wäre. Puh, das sehe ich jetzt zwar nicht ganz so, es ist halt Smokescreen Season. Man weiß nie, was da wirklich hintersteckt und Verletzungen zu prognostizieren ist schwer, aber Tour hat da zumindest schon mal eine Tendenz gezeigt. Das ist Nummer eins. Nummer zwei ist, Tua hat in einem für ihn perfekten System mit hervorragenden Right Receivern gespielt. Ähm, in einem super Team, kann man nicht anders sagen, ja, seine O-Line war nicht so gut wie die von Oregon auf insgesamt, aber er hat halt das bessere Team um sich gehabt. Ich weiß noch, wie viele gesagt haben, Adam Gaze zu sein mit Run Tannehill, Ron Tannehill kann den Ball nicht tief werfen, dieses beschissene Kurzpassspiel oder sowas. Wenn man sich mal anguckt, hat halt Tua ja, er hat auch lange Pässe geworfen, das kann aber auch Tannehill, das können auch alle anderen. Aber seine Haupt, hauptmäßig ist es so, dass er tatsächlich ein Spiel aufgezogen hat und dann Yards After Catch. Ja. Ist es das, was wir wollen? Ist es das, was wir erwarten? Finde ich auch schwierig. Und er hat gerade dann auch bei längeren Bällen schon mal deutliche Wackler und sowas gezeigt. Das alles heißt nicht, dass es das bei Herbert nicht auch gab. Also, Herbert hat mit Sicherheit auch seine Wackler drin und Herbert hat, äh, sagen wir mal so, Herbert's Low sind nicht, Herbert's Lows sind nicht so low wie die von Tour und seine Highs sind nicht so high wie die von Tour. Aber er hat halt eine extrem große Baseline. Der einzige Spieler mit noch einer höheren Baseline ist halt, ähm, meiner Meinung nach Jake Rom, der auch eine hohe Baseline hat, aber er hat kaum noch Upside. Das muss man zugeben. Herbert hat immer noch eine Menge Upside. Ja, das Upside von Tour, vor allen Dingen das Upside im Vergleich zu seiner jetzigen Baseline, ist, ist, ist größer als das potenzielle Upside oder der potenzielle Zuwachs bei Herbert. Aber wenn es danach gehen würde, dann müsste man Jordan Love nehmen, weil der Unterschied zwischen was bietet er jetzt und was wird er irgendwann in Zukunft bieten, ist wohl bei keinem Quarterback so krass wie bei Jordan Love. So, ähm, das heißt nicht, dass das dass du ein schlechter Quarterback ist und ich halte Burrow sowieso für den Besten von denen. Ähm, alles okay, aber, ähm, also das heißt nicht, dass Tua der, äh, ein schlechter Quarterback ist, das heißt auch nicht, dass Herbert der beste Quarterback ist, das heißt auch nicht, dass ich unbedingt nachpicken picken würde, aber es macht halt insgesamt so, ich sehe halt Herbert vor Tua und ich würde für keinen der Quarterbacks hochtraden. Und da hatten wir uns ja auch vorher drauf geeinigt, wir traden nicht hoch, wenn traden wir eher down. Und dann war halt unsere Idee, okay, und dann Best Player Available. Das ist Isaiah Simmons zu dem Zeitpunkt, den wir auch gebrauchen können, weil Isaiah Simmons ist äh, er ist ein Mörderspieler, keine Frage, und er würde bei uns im System passen. Ähm, er wird zwar mehr als Linebacker gesehen, aber angeblich kann er auch Safety spielen. Im Nachhinein muss ich sagen, das ist ein Fehler. Das ist auch ein Fehler, ganz einfach aus dem Grund, ähm, nochmal, Isaiah Simmons ist ein super Spieler, aber wir brauchen eigentlich ähm, keinen also nein, es erinnert mich an Mika Fitzpatrick. Mika Fitzpatrick war eigentlich Safety und hat alles Mögliche gespielt. Corner, Linebacker und so weiter. Aber seine wirklich gute Leistung hat er halt eben nur als Safety abrufen können. Was er jetzt auch ganz klar bei den Steelers spielt und wo er auch seine Leistung abruft. Wir haben ihn hin und her geschoben. Zaya Simmons kann überall spielen, kann auch nicht schlecht spielen. Aber ich glaube auch bei ihm, er wird seine wirkliche Leistung halt auf Linebacker abrufen können. Vor allen Dingen auf Linebacker. Und auf Linebacker sind wir in der Defense nun nicht gerade schwach besetzt klar, er ist auf jeden Fall ein Upgrade, aber schwach besetzt sind wir nicht. Ja? Ähm, da fällt einem halt eben die Entscheidung, es fällt einem dann im Draft auf die Füße mit Simmons. Ähm, zu dem Zeitpunkt schien es noch richtig zu sein. Einfach aus dem Grund, weil man ja auch nicht damit gerechnet hat, oder ich habe nicht damit gerechnet, dass Temper hochtradet, das ist das, was die Simulatoren halt nie machen, ähm, dass, äh, dass äh, die Jets und die Giants tatsächlich beide Tackle nehmen. Habe ich nicht mitgerechnet. Und sonst hätte das super geklappt, dass Tobi auf 13 hochtradet. Und das hat dann eben nicht funktioniert. Gar nicht. Ja? Ich bin auch ehrlich so, dass ich sage von wegen, ich glaube nicht, dass love so früh gehen wird. Ich glaube, dass man Love nicht ein 18 nehmen muss, sondern dass man damit tatsächlich noch ein bisschen warten kann. Ähm, und dementsprechend wäre ich wahrscheinlich hingegangen und hätte gesagt, ich nehme jetzt, oder jetzt meine neue Strategie wäre, dass ich einen fünften einen Tackle nehme. Ja, Ich würde wahrscheinlich, obwohl ich sage, dass Tristan Wirfs der Erste ist, der geht, würde ich wahrscheinlich tatsächlich Jedrick Wills nehmen. Michael Beckton würde ich als Letztes nehmen. Ähm, und ich würde dann einen Safety nehmen an 18 und dann Jordan Love an 26 oder von 26 nochmal ein bisschen trade Das ist Möglichkeit 1. Möglichkeit zwei ist, und das möchte ich halt nie ausschließen, man geht halt immer noch mit Rosen. Und 26 könnte ein interessanter Spot sein. Um down zu traden, vielleicht Anfang, zweite Runde. Irgendwo dritter, vierter Spot oder sowas, zweite Runde. Ähm, ich glaube, das lohnt sich. Das wäre eine gute Idee, äh, denn der wirkliche Value in dem Draft liegt, wie gesagt, glaube ich, in der zweiten und dritten Runde. Ja, ähm, Überhaupt, diese, Re was mir auch aufgefallen ist, diese Receiver-Klasse. Wir hatten also diesen großen Block, wo die Receiver als 12, 13, 14 gingen. Ähm, aber man sagt ja jetzt, dass es im Prinzip fast zehn Spieler oder sowas gibt, die normalen Drafts irgendwo First-Round-Talent hätten. Und das kann tatsächlich dazu führen, dass die Receiver fallen. Ähm, das kann tatsächlich in meinen Augen dazu führen, dass man sagt von wegen, ja gut, wenn ich jetzt nicht den, ich kriege jetzt halt vielleicht nicht Judy, aber in Runde zwei kriege ich dann zum Beispiel einen Lewiske Chanel Junior oder einen anderen Spieler. Und bevor ich mir jetzt hier ähm, einen Receiver hole, werde ich Zuerst einmal meine O-Line verstärken. Ja. Ähm, dementsprechend kann ich mir durchaus vorstellen, dass es realistisch ist, dass, dass, dass viele Tackles früh gehen und Receiver nach hinten rutschen, obwohl die Receiver-Klasse so außergewöhnlich ist. Aber eben weil es da so viele gibt, ist es nicht zwingend notwendig, direkt auch einen zu nehmen. Halte ich für durchaus realistisch und für durchaus möglich. Ähm, aus diesem Grund wäre meine Änderung jetzt von der Strategie her, dass wir einen Tackle relativ früh nehmen. Ähm, dann hieß es ja, dass die Patriots vielleicht auf ähm, Love, Jordan Love gehen, glaube ich nicht ich glaube, dass die äh, Patriots tatsächlich, entweder dieses Jahr ein Übergangsjahr mit Sitem einfach nur machen oder vielleicht in Sitem tatsächlich etwas sehen und ich glaube nicht, dass sie Jordan Love holen werden das tut sich, glaube ich, ein Bill Belichick nicht an ähm er ist jetzt auch nicht mehr der Jüngste und ich glaube, er möchte nicht einen so boom or bust rookie über längere Zeit aufbauen. Stattdessen könnte ich mir vorstellen, dass sie an der Stelle tatsächlich da zuschlagen, ähm, wo sie tatsächlich Bedarf haben. Und das wäre in der Defense. Und da könnte ich mir vorstellen, dass sie den Ersatz für Karl von Neu holen. Und das wäre A.G. Epenisa. Ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass der ein perfektes Skipfit wäre bei den Patriots. Er würde auch bei uns passen, ja. Aber ich glaube, da passt er noch sehr, sehr viel besser. Ansonsten, Jungs, vielleicht noch eine Anmerkung. Ähm, Kirk Cousins hat seinen Vertrag erst letztens verlängert. Deswegen sind die Vikings da auch raus. Und ich glaube auch nicht unbedingt, dass die Jacksonville Jaguars in der ersten Runde auf Jordan Love gehen. Sondern ich glaube, auch sie werden erst noch mal mit Gartner Minshew weitermachen. Um, deswegen sehe ich keinen Grund, Jordan Love so früh zu holen. Und mein Tipp ist, Jordan Love geht entweder in der zweiten Runde oder es tradet jemand in das Ende der ersten Runde hoch, um ihn nochmal zu holen. Aber ich wüsste nicht, wer. Meine Quarterback- Reihenfolge wäre also im Moment klar, meine Nummer 1 wäre Joe Burrow, keine Frage. Meine Nummer 2 wäre im Moment Justin Herbert. Meine Nummer 3 wäre Jordan Love. Und weil ich einfach nur so ein ungutes Gefühl habe, wäre bei mir sogar Drake Trump vor Tour. So. Das heißt also nicht, dass ich ein Herbert-Fan bin, wie ihr mir gerade erklären wolltet. Ähm, ja, und dann jetzt vielleicht noch ein Kommentar zum Draft selber. Also, ähm, ja, es, es wurde ja durch diesen PFF-Simulator gelernt und da gab es ja verschiedene Grades. Auch da ist allgemein bekannt, dass ich PFF ja auch nicht so der Riesen-Fan bin. Aber ich ich muss ganz klar sagen, wenn man sich jetzt unser Ergebnis anguckt, scheint es im ersten Moment nicht so toll zu sein. Und das stimmt, da haben wir, zumindest in meinen Augen, da haben wir auch keine gute Strategie gefahren. Die habe ich ja auch mit zu verantworten, also es war nicht Tobi alleine, sondern ganz klar, ähm, da hatten wir uns das Ergebnis anders auch, weil wir bestimmte Dinge äh, tatsächlich anders prognostiziert hatten. Ich finde zum Beispiel das, was die Browns gemacht haben, grundsätzlich gut. Allerdings kann man das nicht abschließend beurteilen, weil wir ja nur die erste Runde gepickt haben und nicht wissen, was in der zweiten Runde passiert. Ich wiederhole mich, in der zweiten Runde ist eigentlich der Value zu holen, zumindest in meinen Augen. Ähm, also ist die Frage, wer könnte jetzt tatsächlich ein, 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 ein Gewinner des Drafts sein? Und da sage ich ganz klar, für mich waren es die Las Vegas Raiders. Ich finde, die Picks, die die gemacht haben, waren richtig gut. Also sie haben ja an 12 Jerry Judy und an 19 Kinlaw gepickt. Also da kann ich nur sagen, Respekt. Wirklich Respekt. Ähm, das ist, äh, fand ich richtig, richtig gut. Ähm, ich finde auch, was die Vikings gemacht haben mit Nims und mit Gladney nicht verkehrt, aber Gladney ist für mich halt zu sehr ein Reach, muss ich ganz klar sagen. Ähm, bei den 49ers, ja, hatte ich überlegt, die hätten eigentlich zurücktraden müssen, aber das ist halt immer schwer. Ähm, aber wie gesagt, Gewinner, Gewinner des Drafts sind für mich, ist für mich eigentlich äh, Las Vegas und vielleicht tatsächlich Tampa Bay mit dem Uptrade für, äh, für Wirfs. Muss man ganz klar sagen. Und dass dir die Trade Line Chase Young äh, in den Schoß gefallen ist, kann man ganz klar so sagen. Ich sehe uns aber auch nicht als Verlierer. Sondern als Verlierer muss man gucken, es ist auch immer schwer, man muss immer gucken, wo war nicht, wen brauchten sie, äh, wen wollten sie, pff, halt alles immer etwas, etwas schwierig. Ähm, ich finde, ein Verlierer ist für mich, sind für mich die Redskins, weil sie Tua an zwei gepickt haben. Ähm, einfach aus dem Grund, weil ich glaube, habe ich, ich habe es letztens schon mal gesagt, ich bin ein großer Fan von Konstanz, auch auf der Quarterback-Position. Und dann braucht man dementsprechend, ähm, muss man Haskins noch mal Zeit geben. Noch mal ein Jahr oder zwei Jahre. Das ist einfach so. Ähm, ich bin ja auch der Meinung, dass wir Rosen noch mal Zeit geben sollten, aber dazu gleich noch was. So, wer könnte noch der Verlierer des Drafts Letz letzten Endes sein? Ähm, es sind vor allen Dingen, finde ich, die Teams, die relativ spät erst picken konnten, ähm, dazu zählen für mich zum Beispiel die Green Bay Packers. Ich finde, Young ist jetzt nicht so gerade der Super-Pick. 49ers, Blacklock, ist halt auch immer die Frage mit dem Upside. Und tatsächlich finde ich den New England Patriots-Pick mit McKinney an 23, ja, die Erklärung war schon okay, aber irgendwie will mir das nicht so ganz einleuchten. So, so viel zu dem Draft. Ich habe ja versprochen, dass ich jetzt noch was zu Josh Rosen sage. Ähm, man darf eins nicht vergessen. Josh Rosen galt als absolutes Top-Talent. Das heißt, das Potenzial hat er. Und er ist jetzt nicht so eine Flitzpiepe wie äh, Johnny Manzel oder so, äh, der einen auf dicke Hose markiert jetzt oder sowas. Ja, er hat Sprüche rausgehauen. Das muss er auch, weil er ein gewisses Selbstvertrauen symbolisieren muss. Aber ist jetzt nicht derjenige, der sich hier ständig einen hinter die Binde kippt und sonst noch was macht. Was ich übrigens bei Herbert sehr angenehm finde. Ich finde ja, Herbert ist für mich eine absolute Führungsposition. Äh, einfach, weil er halt eben nicht so ein Poser ist. Ich kann dieses Rumgepose, wie zum Beispiel auch bei dem Cam Newton, nur mal nicht leiden. Und da finde ich Herbert sehr angenehm. Und wenn ich mit ihm in einem Team wäre, könnte ich das dementsprechend auch nachvollziehen. Ja, ähm, Josh Rosen hat also das Talent und er hat jetzt zwei Jahre lang gelernt und ich habe es schon mal gesagt, man soll nicht vergessen, dass er drei Spiele gemacht hat, in denen er besser war als Fitzpatrick vorher als Quarterback. Zwar nicht gut, aber immerhin besser. Und Fitzpatrick hat in einem schlechten Team hat er mal wieder seine 15 Jahre Erfahrung und sein, sein, äh, sein wankelmütiges Potenzial rausholen müssen, um die Saison quasi zu überleben. Ähm, wenn wir tatsächlich was für die O-Line tun, ja, ähm, mit einer verbesserten Defense, mit einer verbesserten O-Line, glaube ich, dass Josh Rosen tatsächlich aufspielen kann. Und ich glaube, dass er ein ganz anderes Selbstvertrauen kriegt und ganz anders agieren kann, wenn man ihm die Chance gibt. Und jetzt stelle man sich nur mal vor, das Potenzial oder die Möglichkeiten, die wir im Draft haben, wenn wir Josh Rosen als Starting Quarterback für eine Saison installieren. Und dann zum Beispiel einen Redrick Wills an 1 picken, äh, an 5 picken, nicht an 1, Entschuldigung. Ähm, vielleicht tatsächlich an, an, äh, an 18, einen Josh Jones. Ja, dann haben wir eigentlich schon eine O-Line da stehen, die wirklich gut ist. Ja. An 26 unseren fehlenden Safety oder sogar runter traden, wenn das möglich ist, dann, das halte ich nämlich für realistischer möglich, von 26 runter Anfang zweite Runde zu traden, als von 5 runter zu traden. Äh, von 26 runter zu traden und dann Safety Anfang der zweiten Runde zu holen und noch einen, noch einen Zweitrunden-Pick oder sowas dazu zu kriegen, mit dem wir dann noch einen, vielleicht sogar der Receiver holen oder sowas. Ja. Ähm, und was Runningbacks angeht, ja, ich bin auch der Meinung, dass wir einen Runningback brauchen, aber halt etwas später. Ich wünsche auf jeden Fall einen schönen guten Morgen, guten Tag, guten Abend und gute Nacht.